0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder so leibend leidenschaftlich einer noch haben? Ich lese was, ja, dann schreiben, ich einen Tag. Ich schau Liga 2. Ich schau Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Seid gegrüßt, liebe Liga 2 Community. Wir sind der Gute Laune Podcast, wir sind die Zwarer Konferenz. Mein Name ist Janis Christofferitsch und mir zugeschalten die Stimme
2: der Vernunft. Harald Plantl, Servus Harald. Das war eine der nettesten Begrüßungen jemals. Ja, Johannes. freut mich auch hier zu sein und ja. du siehst wieder blendend aus
1: heute. Danke, du auch Du siehst mich zwar nicht, aber ähm, du bist mir ja visuell bzw. auch akustisch zugeschaltet. Ähm, Harald, wie sehr freust du dich auf die Länderspielpause? Ja, gar nicht. Wieso nicht?
2: Ja, weil das heißt, es wird keine Liga 2 ausgetragen.
1: Das stimmt, aber. Wie findest du generell den, den Rahmenterminplan Terminplan von, von FIFA, UEFA beziehungsweise
2: im internationalen Fußball? Ich glaube, das würde äh, jetzt den Rahmen sprengen, äh, wenn wir das diskutieren, aber ja, ich bin kein großer Fan, wie sich das entwickelt hat in den vergangenen äh, Jahren oder im vergangenen Jahrzehnt. Ich bin der Meinung, es könnte schon noch zwei, drei, vier internationale Bewerbe geben, die man irgendwo noch dazwischen quetschen kann, weil ich meine, jetzt Wann, ist, wann spielen die heute? Äh, morgen? Jetzt ist drei Tage lang, glaube ich, oder zwei Tage keine Pflichtspiele. Ja, ich, ich weiß, ja, aber. Ähm, ja, das ist völlig,
1: völlig witzlos. Ja, ver verständlich. Ich, ich äh, nehme da auch einen, einen Ton des Sarkasmuses bei dir. Ähm, aber trotzdem, die, die Frage, die sich ja momentan auch so ein wenig stellt, das ist ja Generell großes Thema, so also ein wenig auch die Reform vom Terminplan. Asem Wenger hat da Vorschläge gegeben, dass eben Europameisterschaft und Weltmeisterschaft alle zwei Jahre stattfindet, dass man dann vielleicht unterm Jahr auch diese Länderspielpausen etwas rausnimmt, damit mhm. man die Ligen kompakter vielleicht auch absolvieren kann. Ähm, so dumm es sich äh, in erster Linie auch anhört, dass man so ein, so ein großes Event alle zwei Jahre stattfindet, vielleicht wäre es für... Ähm, Generell für die für die Spieler und, und für die Vereinsmannschaften gar nicht so von Nachteil.
2: Möglich. Was hältst du von der Idee, in Österreich noch einen Ligapokal auszutragen? Davon meine, wir, also haben wir haben einen Cup ja einen Cup-Bewerb, der sich ja sowieso schon immens riesiger beliebt ja, kannst du dich noch einen Supercup rein, der, der damals ja auch noch ausgetragen <lacht> worden ja ist?
1: Ja, ja. ja, aber da hat es ja auch mal gegeben, die, die Variante Bundesligamannschaften gegen, gegen Zweitligamannschaften, oder wie das, oder, oder war das nicht Na, der Legionäre?
2: All-Star Game. -Game all Game, stimmt ja.
1: Waren das äh, österreichische Bundesligisten gegen, gegen Legionäre, ich, oder wie waren das ja,
2: damals? Ich ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber das sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen ja, mal das, recherchieren das, und ein special Das Busten müssen machen. wir äh, definitiv recherchieren. Wir haben in Reed, glaube ich, gespielt damals, wenn ich mich recht erinnere. Aber äh, Supercup, kann sich erinnern an den Supercup-Pokal? Nein, gar Der nicht. war ungefähr so hoch wie du, wenn du stehst. War wow, also, wirklich? Wirklich. Äh, <lacht> so kein Spiel, Völlig, äh, ja. völlig absurd, das Style.
1: Kann ich mich, eigentlich, Also, dass der einen Pokal gegeben hat, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ähm, ist, er ist jetzt im Grunde nicht so oft ausgetragen worden. kann mich nur noch an, an so ein, so ein Supercup-Spiel zwischen Rapid und Sturm Graz erinnern, wo, glaube ich, Giuseppe Giannini in seinem ersten ähm, Pflichtspiel für Sturm dann auch getroffen hat und auch Sturm zum Supercup-Titel geschossen hat. Aber das war's dann auch schon mit meinem
2: mit meinem Wissen über den österreichischen Supercup. Ich glaube, der Austria Rekord-Supercup-Sieger, weil sie damals quasi immer entweder Meister oder Cupsieger war und dann halt jedes Mal zumindest eine 50-50 Chance gehabt hat, ihn zu gewinnen, weil sie teilgenommen hat am Supercup. Ich ähm, kann mich an viele äh, Mannschaftsfotos erinnern, wo dann irgendwie so die erste Reihe gesessen ist und so ein bisschen leicht erhöht, dann noch der, der Supercup-Pokal quasi gestanden ist vom Boden weg. Du hast da eh noch gute Erinnerung eigentlich. Ja, ja gut.
1: Also, aber es ist jetzt ja nicht unbedingt die große Sehnsucht da, dass es da ein Comeback gibt. Äh, lass uns, ja, äh, ja. Wir lass uns mehr über die Admiral Zweite Liga sprechen, beziehungsweise über die 40. Episode der SWARA-Konferenz. Was steht heute auf dem Programm? Macht den Leuten
2: ein bisschen Bock, Harald? Ja, wir haben wieder äh, einiges am Programm. Also Ich glaube, es wird eine 4-5-Stunden-Sendung. Ja, Möglich. Äh, so wie ich das abschätze, wir sprechen über den SC Austria-Lustina und einen potenziellen Aufstieg und äh, ob das überhaupt ginge. Wir haben uns da, beziehungsweise du. Ich möchte mich da nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ein ah, ja äh, bisschen schlau gemacht, auch was das Stadion-Thema angeht. Außerdem gibt es natürlich wieder unser Power Ranking. Es gibt wieder zwei sehr, sehr spannende Spiele im Fokus. Ja. Ähm, wir haben ein Special mit den FIFA Rating Cards der besten Spieler aus Liga 2.
1: Ihr ja? habt es ja schon wieder absäumt, ja, Liga 2 mit reinzunehmen. Das ist, das ist Wahnsinn.
2: ja Wahnsinn. Ähm, ja, ich habe gesagt, wir verlassen wir wieder mal der Trikot. Definitiv. Ja, passt. definitiv. Ähm. Ja, und das eine oder andere Thema wird sich noch ergeben im Laufe des Tages.
1: Weißt du was, wir waren jetzt ja schon mal off-topic. Ich will jetzt aber noch einmal ganz kurz off-topic mhm. gehen, denn die Svara-Konferenz versteht sich ja so ein wenig auch als, als Parship des österreichischen Fußballs. Wir wollen feinslose Spieler auch eine Plattform bieten, um da vielleicht nochmal in die Auslage zu gehen für Vereine, die sich punktuell auch, in der Zeit äh, abseits des Transferfensters vielleicht nochmal zu verpflichten. Das haben wir vor zwei Wochen in der letzten Episode ja auch schon gemacht äh, mit Stefan Meierhofer. Ja, der hat nach wie vor noch keine fein, aber mal schauen, was da so noch passiert. Aber der Gedankensprung von Stefan Meierhofer ist ja dann... Zu Jimmy Hoffa eigentlich gar nicht weit, denn ähm, die haben damals eigentlich ihre, äh, ja schon, beste Zeit gehabt. Oder zumindest im österreichischen Fußball. Stefan Mayo von Jimmy Hoffa, legendäre Stummtour von Rapid. Ähm, dass ja schlussendlich auch Rapid zum bislang letzten Meistertitel geschossen hat. Und wir haben Kontakt aufgenommen zu Jimmy Hoffa und gefragt, was ist los Jimmy? Wann sehen wir dich wieder auf dem Platz?
0: Ja, natürlich ist das schwer zu sagen, aber am liebsten würde ich heute Nachmittag schon am Platz stehen und der Mannschaft einfach helfen und ja, aber die Zeit wird auch wieder kommen, darum muss ich mich jetzt einfach fit halten, dass ich dann gleich zu 100% bereit bin. Ich mache jeden Tag mein Programm, dass ich fit bleibe und wenn es dann mal so weit ist, dass ich einfach gleich zu 100% ins Mannschaftstraining einsteigen kann und ja, wie gesagt, auf das arbeite ich jeden Tag. Das habe ich vor Augen. Natürlich ist die zweite Liga für mich auch sehr interessant. Ich glaube, wir haben ein super Niveau in der zweiten Liga in Österreich. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Bis jetzt hat es noch kein konkretes Angebot gegeben in der zweiten Liga. Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch an. Und dann hoffentlich stehe ich bald am Platz.
1: Er hat... Definitiv Bock. Ich mag auch diese positive Grude-Einstellung von von Jimmy, das Lachen und äh, diese positive Aura, die er die er ausstrahlt. Äh, aber zu welchem Verein könnte er passen in der zweiten Liga?
2: Also ich finde grundsätzlich, dass der Jimmy ein ja extrem guter Typ ist. Ähm, kann mich erinnern, das letzte Mira-Training, das ich gesehen habe, ist schon ein Zeitl her. Es war letzten Winter, äh, da ist Schnee gelegen und Jimmy Hoffer ist mit Kurzer Hose auf dem Trainingsplatz gestanden, während alle anderen mit Haube und äh, Schlauchschals und etc. cetera vermummt waren. Hat im Nehmen. Genau. Hat im Nehmen. Wer, äh, wer, wer ein wenig Härte für seine Mannschaft braucht, äh, ist bei Jimmy Hofer richtig. Na, ich meine, außerdem natürlich Riesenroutine. Äh, guter Typ, der schon noch gereift ist und, äh, glaube ich, vielen jungen Spielern äh, einiges mitgeben kann. Ähm, immer noch pfeilschnell.
1: Für, für mich liegt, liegt der Verein ja eigentlich auf der Hand, denn im Grunde haben wir in Liga ja ein Meierhofer-Pendant, äh, rein von der Größe her. Und ich glaube, auch das Spielsystem könnte Jimmy Hofer liegen, denn mit John Frederiksen hat man eben einen gleich großen Stürmer beim SK glas am Städten und da würde das ja eigentlich perfekt harmonieren. Das weiß man ja, äh, das hat damals am, am besten eigentlich funktioniert. Klar ist jetzt John Frederiksen nicht eins zu eins der gleiche Spielertyp wie Stefan Meierhofer, aber ich könnte mir vorstellen, dass er zu ähm, am Städten gut passen würde.
2: Du meinst, wenn Wale äh, Musa Ali im Winter in die Serie A wechselt? Ja,
1: auch, pass auf. Ich, ich habe mir das ja schon so ein wenig zurechtgelegt, okay. wie das Jochen mal dann auch angehen mhm. könnte. Äh, mit einem Sturmduo Jimmy Hoffer und John Frederiksen. Auf der linken Seite walle Musa Ali, der den Ümit Korkmas macht von am von Stetten. Und auf der rechten mhm. Seite Thomas Mayer, der äh, den Steffen Hoffmann macht. Maya schon, einer, der auch immer ins Zentrum zieht, der auch ein bisschen von der Rolle vielleicht mehr der Hoffmann ist. Und Wale Musa Ali, einer, der die Seiten eben extrem beackert, auch das 1 eins, eins gegen 1 eins sucht. Also am Städten könnte so eine Schablone der rapid Rapidmeistermannschaft von 2008 eigentlich komplett neu nochmal beleben.
2: Mhm. Lieber SKU, wenn ihr einen
1: Kaderplaner oder Sportdirektor sucht. Ja, ihr äh wisst. Ja, nebenberuflich mache ich das natürlich gerne, wenn der, wenn die, wenn die Kasse stimmt. Ähm, aber könnte ich mir gut vorstellen, also Jimmy Hoffer ist noch zu haben und vielleicht, ja, können wir auf diesem Wege auch ein bisschen eben verbinden. Aber, Harald, jetzt gehen wir rein in die Thematik in Liga 2 und es ist momentan einfach das Thema in der Admiral 2. Liga, denn wie schaut es eigentlich aus mit einem Lustenauer Aufstieg, falls man wirklich das sportlich, ähm, bis zum Ende hin dieser Saison performen kann. Da stellen sich natürlich immer wieder die gleichen Fragen in den letzten Monaten bzw. auch in den Wochen, denn das Stadion ist eben nicht bundesliga tauglich. Wir haben uns daher schlau gemacht bei der Bundesliga beim Vorstand der Lizenzierung Alex Schwerzler und haben diese Antworten bekommen.
0: Wir begrüßen eine Zwara-Konferenz. SC aus der Lutzenau hat in Bezug auf das Stadion Drei mögliche Varianten. Äh, Variante 1 wäre natürlich, das Stadion insofern aufzurüsten, als es dann alle relevanten Stadionkriterien erfüllt. Dazu gehört äh, neben der Rasenheizung auch äh, das Flutlicht mit ungefähr 1000 oder mit 1000 Lux. Ähm, Variante 2 wäre, einen Neubau ausreichend nachzuweisen. Da könnte man nämlich eine Bestimmung in den Stadionbestimmungen in Anspruch nehmen, die es erlaubt, 20 Prozent der geforderten Leuchtstärke zu unterschreiten oder auch bei den gedeckten Plätzen um 20 Prozent zu unterschreiten. Und Variante 3 wäre nach Alltag auszuweichen für den Fall eines sportlichen Aufstiegs. Was aber nicht heißt, dass man bei einem Verbleib in der zweiten Liga auch in Alltag spielen müsste. Da würde man einfach dann für die zweite Liga wie bestehend auch das Reichshofstadion nennen.
1: Also drei Fragezeichen bei der Austria Lustenau. Gehen wir diese ganzen Varianten durch. Einerseits ähm, Stadion Adaption ohne Neubau. Halte ich jetzt eher für, für unrealistisch, vor allem, wenn man eigentlich die Pläne für einen Neubau ja schon in der Schublade hat, schon seit Sinn länger machen.
2: Würde wenig Sinn machen. Ne? Ja.
1: Denke ich mir mhm. auch. Also von dem her, ich glaube, das kann man so, so, so gut wie äh, wegstreichen. Viel interessanter ist allerdings die Option B, äh, nämlich eben dieser Stadion Neubau, dass man da eben auch diesen äh, Finanzierungsbescheid oder Beschluss bekommt vom Land, dass das jetzt wirklich äh, über die Bühne gehen wird, dass mhm. es einen Baubeginn gibt mit äh, 2023 oder äh, vielleicht sogar noch früher und dass man dann im aktuellen Stadion, ein paar Adaptionen vornimmt, das müsste dann nicht solche großen Veränderungen sein, wie wenn man Variante A nimmt, mhm. ähm, da sehe ich schon eine Möglichkeit für für Durchaus, ja. Und dann wäre noch eben die Option, dass man sagt, okay, äh, man sieht generell um... Ähm, es, es, es gibt momentan eigentlich nur äh, zwei Varianten. Eine ist auch eher auf wackeligen Beinen, denn einerseits äh, ist es die Möglichkeit nach Alltag aus äh, Alltag auszuwandern beziehungsweise auch eine Möglichkeit nach Innsbruck, denn die wären noch in diesem Rahmen von 150 Kilometern. Ähm, da müsste, glaube ich, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, dann müsste auch hier der äh, Stadion Neubau ähm, Feststehend, damit man das eigentlich dann auch in Anspruch nehmen darf, dass man Innsbruck überhaupt als Ausweichstadion angeben dürfte. Mhm. Was siehst du da für
2: Optionen? Ich glaube, dass Innsbruck ja grundsätzlich eher keine Option ist, weil ja mit dem FC Wacker und der WSG Tirol ja eh schon zwei Profivereine dort spielen und. Äh, also drei dürften, glaube ich, gar nicht. Also, ähm, ja, ich, unabhängig davon möglich, dass sie es gar nicht dürften, aber wie soll sich das ausgehen? Und. Plus, wie soll das der Rasen irgendwie einigermaßen vertragen? Ähm, bleibt nur mehr Alltag.
1: Aber da, da, da sehe ich natürlich auch eine Problematik bei den äh, Faninteressen von Alltag, könnte ich mir vorstellen. Also äh, generell der Verein. Ähm, wir haben ja momentan wirklich auch eine Situation, wo, man, äh, wo es sein könnte, dass Alltag momentan jetzt nicht unbedingt äh, ganz oben performt in der Bundesliga. Gehen wir jetzt einmal davon aus, es wird knapp werden für für die Alltacher. Die steigen auf, äh, die steigen ab. Lustenau steigt auf und spielt allerdings in Alltag Bundesliga. Ähm, also von dem her schwer vorstellbar. Mhm. Bei Innsbruck hast du natürlich den den Vorteil, da wirst du eher auf offene Ohren treffen, weil äh, der Stadion gehört nicht dem Verein. Bei Alltag ist es eben anders. Da kann eben der Verein sagen, ja pff. Das ist uns scheißegal, wir haben da jetzt kein, kein, kein Interesse, da irgendwie Geld einzunehmen und diesen diesen Kampf mit unseren eigenen Fenstern schlussendlich auch auszutragen, sondern da bist du eben auch wirklich abhängig von der Entscheidung von von Alltag. Und das ist eine ziemlich brenzliche Situation
2: für Lusten auch. Ja, wobei ich mir da vorstellen könnte, dass da die Politik schon auch noch irgendwo dann mitspielt und mitspricht. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da jetzt mit Landesförderungen etc. ausschaut, ja, aber vielleicht sagt dann das Land Vorarlberg, Freunde, ähm, lasst den sie, lasst sie aber da spielen, sonst ähm, müssen wir uns überlegen, wie weit wir euch noch fördern oder was auch immer. Ja.
1: Ich glaube, es ist, ähm,
2: ist, ist... Also mein Gefühl sagt mir, dass man da schon zusammenkommen könnte, wenn man das wirklich wollte.
1: Also für, für den Vorarlberger Fußball wäre es, äh, glaube ich, schon förderlich, wenn zwei
2: Vereine oben wären. Aber ähm, grundsätzlich... Sagt mir mein Gefühl schon auch, es ist irgendwie ein bisschen eine Blau-Weiß-Linz-Situation und äh, solange es halt nicht geht und du kein Stadion hast, das Bundesliga-tauglich ist, dann wird es halt nichts mehr im Aufstieg.
1: Ja, aber wir haben jetzt schon gestern ein wenig darüber gesprochen. Ich habe natürlich auch gedanklich irgendwie so einen Vergleich gezogen zu blau linz aber da war ja von von äh, schon lange im Endeffekt der, der Plan, dass man erst das Stadion bauen muss um dann wirklich auch aufzusteigen. Ich glaube, da ist auch die finanzielle Basis vielleicht jetzt nicht so gut wie in, wie in Lustenau, nachdem er da auch Amit Schäfer ein bisschen Kohle reingepumpt hat und vielleicht, dass da auf auch das Potenzial natürlich noch größer wäre ähm, und beziehungsweise das Interesse von dieser, von wie heißt nochmal, die, die, die Football Group, ähm, die mit Clermont und... Ähm, ja, egal, aber dass da natürlich dann noch eher das Interesse besteht, dass man äh, in der Bundesliga einen äh, Kooperationsverein hat und äh, weniger in der zweiten Liga. Und ich glaube, da kann man dann eben noch mehr Spieler
2: entwickeln. Definitiv. Also der Sprung äh, aus der österreichischen Bundesliga dann zu Clermont im Idealfall in die Liga äh, ist natürlich äh, wes wesentlich kleiner als äh, aus der zweiten Liga. So realistisch muss man schon auch sein. Ähm, was sagen Sie eigentlich in lusten noch dazu? Wir hören uns einfach mal an, was der Vorstandssprecher
1: Bernd Bösch zu sagen hat zu dieser ganzen Thematik.
0: Es ist unser Ziel, das Stadion für die kommende Saison Bundesliga tauglich zu machen und parallel dazu den Stadionneubau so voranzutreiben, dass wir 2023 bauen können. Wir wissen, was dafür zu tun ist und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir es das auch schaffen werden.
1: Also das hört sich ja schon sehr, sehr positiv an. Oder hast du das anders aufgenommen?
2: Na, das klingt für mich am ehesten nach der Variante 1, wo wir vorher eigentlich gesagt haben... Äh, Beziehungsweise warum, eine, ja. eine
1: Variante A, B, oder? Also du hast du, du adaptierst das aktuelle Stadion mhm. so, dass du zumindest mal im kommenden Sommer, also 2022, dann auch in die Bundesliga in Lustenau über die Bühne bringen kannst mhm. und startest dann eben 2023 mit dem Stadion Neubau. Muss ist dann allerdings äh, Ausweichstadion finden. genau. Ja. Ist eben auch der der gleiche Standort äh, und äh, da ist dann eben die Problematik, dass du eben wiederum ausweichen musst. Sprich, es ist eigentlich eine Variante aus äh, A, B und C, weil du brauchst ein Ausweichstadion.
2: Naja, aber du schiebst halt dieses ausweichstadion problem zumindest einmal ein Jahr vor dich her.
1: Ja, das schon, aber ich gehe davon aus, dass dass man das schon dann auch im März angeben muss, wo man überhaupt ausweichen dürfte oder könnte. Also ich glaube nicht, dass die Bundesliga sagt, okay, das erste halbe Jahr spielst mal in Lustena und dann schauen wir weiter, wie es ausschaut. Also ich gehe davon aus, dass man dann schon auch ein ein, ein, ein Abkommen braucht mit, mit Alltag oder eben auch mit Innsbruck, mit dem Tivoli-Stadion, dass man gegebenenfalls eben Anfang 2023 auch ähm, am Tivoli spielt. Mhm. Ähm, was ich nicht gewusst habe, was uns eigentlich auch Alex Schwerzler vor bei seinem Statement gesagt hat, dass äh, ähm, dass man auch im, im Fall des Liga-Verbleibs, also dass man jetzt ja nicht aufsteigt, dass man trotzdem in Lustenau die Liga-2-Saison spielen dürfte. Denn da hat es meiner Meinung nach in der Vorsaison also Gerüchte gegeben, wenn du jetzt angibst, du spielst den, du möchtest der Bundesliga spielen und gibst Alltag das Stadion an, dann Darfst du gar nicht mehr äh, in, in, in Lustenau spielen, weil du eben Alltag als, als, als Stadion für die kommende Spielzeit in der Bundesliga angegeben hast. Ähm, also das war für mich auch ein, ein, eine gute Info für, mhm. äh, für weitere <lacht> Themenrunden zu, diesen, äh, zu dieser Lizenzierung auch bezüglich des Stadions. Ähm, das heißt
2: zum Beispiel der FC kann wiederum die Bundesliga-Lizenz ansuchen und das Hauptstadion angeben?
1: Genau, also so habe ich zumindest auch mhm. äh, vernommen, oder hast du das bei, bei Alex Schwarzler anders gehört? Also er hat ja schon gesagt, okay, äh, im Fall des Nichtaufstiegs könnte man trotzdem in Lustenau Fußball spielen in der zweiten Liga. Also man müsste nicht dann nach Alltag auswandern. Ja. Ähm, trotzdem, eine Option würde ich noch gern durchgehen, mhm. denn ähm, wir haben jetzt ja die ganze Zeit von Alltag und Innsbruck gesprochen und haben aber gleichzeitig eben gesagt, es ist nicht möglich, dass in Innsbruck drei Vereine Bundesliga bzw. Zweite Liga spielen. Allerdings gibt es ja auch noch die Variante, dass die WSG Tirol möglicherweise sportlich ja auch momentan nicht so gut performt, dass die absteigen und dann wieder nach Wattens gehen. Und dann wäre wieder ein Platz frei, äh, <lacht> Am ja, ja,
2: aber ich meine, das sind ja alles äh, Varianten, die, wie du eh vorher schon richtig gesagt hast, die kannst du ja, ja im März weiß, bei einer Lizenzierung das äh, ist es, ja. nicht angeben. Ja. Das ist es ja.
1: Wir haben ja auch gestern äh, spekuliert, ob man in die Schweiz auswandern dürfte, aber das äh, das steht nicht zur, zur
2: äh, zum Thema. Ja, offenbar nicht. nicht, ja, ja. auch aus äh, nachvollziehbaren Gründen, aber... Aber ganz ehrlich, ja, die Alps Premier League äh, ja? <lacht> hätte die Situation für die Lustenauer um einiges vereinfacht. Stimmt. Dann hätten sie in St. Gallen gespielt oder keine Ahnung. Wo.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, vor ein paar Wochen hatte ich eigentlich kein
2: gutes Gefühl, dass, äh, dass es im
1: kommenden Sommer ähm, Bundesliga-Fußball in Lustenau geben könnte. Die Infos, die ich mir in den letzten Tagen eingeholt habe, hören sich jetzt ja schon etwas realistischer an. Ja. Siehst du das auch so? Sehe
2: ich, seh ich auch so. Und das einerseits glaube ich, dass die Lustenauer schon auch äh, begriffen haben, was sie da jetzt für eine Chance haben. Ich mein, wir haben immerhin zwei Drittel der Meisterschaft gespielt und äh, wer ist der nächste, der aufsteigen will, der GRK? Zehn Punkte Rückstand? Die haben einen äh, gewissen Abstand schon, ja. Ähm, es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher werden. Äh, man kennt die Ziele von Blaues Linz, die sind relativ klar. Ähm, auch vom GRK. Auch vom GRK, <lacht> auch der FC Wacker, <lacht> eh schon wissen. Auch St. Pölten. Ähm, auch St. Pölten, <lacht> es wird dann auch wieder mal wer absteigen, der vielleicht drauf will. Ähm, also ja, wahrscheinlich äh, müssen sie in Lustenau tatsächlich jetzt alles tun, um diese Chance zu nutzen, weil wer weiß, wann die... Wann die wiederkommt, ich finde auch grundsätzlich, dass sie, es hat jetzt mit Dominik schiel den ersten gegeben, der offen das, das den Aufstieg machen, als ja. Ziel äh, ausgegeben hat. Äh, finde ich auch gut und alles andere als, als verwerflich. Ich finde auch gut, wie Markus maler das dann nach dem vorarlberger Derby erklärt und begründet hat, dass schon die Bundesliga natürlich das Ziel sein muss, jedes seiner, seiner Spieler etc. ähm ja, warum da sich irgendwie verstecken und hinterm Berg halten? Jeder, der auf die Tabelle schaut, weiß ja eh was Sache ist. Ne?
1: Alter, diese 20 Jahre jetzt in der zweiten Liga, die waren schon so oft knapp dran. Und ist ja auch klar, dass man eben jetzt diese Chance eigentlich wahrnehmen muss. Für mich ist es eine andere Ausgangssituation, eine andere Ausgangslage im Vergleich zu Blau-Weiß-Linz. Da ist eben ähm, für mich war Blau-Weiß-Linz eben in der Vorsaison noch nicht auf diesem Level, beziehungsweise hat vielleicht eben nicht dieses Potenzial, wie ich es vorher schon angesprochen habe, im Background auch und ähm, da wächst man also sehr gesund bei Blau-Weiß-Linz, bei Australien natürlich auch, hat aber eben aufgrund dieser ganzen Kooperation nun auch eine andere Power in der Hinterhand und von dem her muss man das eigentlich irgendwie versuchen zu realisieren und ich glaube, da arbeitet man auch mit Hochdruck daran, dass dann in der kommenden Saison möglicherweise wirklich wieder Bundesliga-Fußball Zurück ist im Reichshofstadion sportlich. Wie gesagt, das ist schon äh, erwähnt. Der Vorsprung auf den GRK beträgt momentan zehn Punkte und auf Wacker Innsbruck zwölf äh, Punkte. Ähm, es läuft sehr gut. Sie sind ja auch momentan ähm, nicht zu schlagen, aber dazu später mehr im Power-Ranking. würde noch gern ein wenig über die Interessenten sprechen, die äh, bei diesem Bundesliga-Workshop für die zweite mhm. Liga waren. Da hat ja Georg Sander, unser Kollege von der 90 Minuten, gut recherchiert und ähm, uns auch ähm, informiert, dass es da schon im Vergleich zu vorher, ich weiß gar nicht, wie viel es im Vorjahr waren, aber es gibt doch einige Interessenten. An der Zahl sind es zwölf, wenn man dann bedenkt, dass man da jetzt, wir reden ja gar nicht über diese Zweiermannschaften von Sturm Graz, WAC oder wer werden da noch im, im Rennen, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube Alltag, Alltag 2. Mhm. Ähm, Regionalliga Ost, Wiener Viktoria, Stripfing, Wiener Sportklub, Neusiedl, also Neusiedl. Danke. Viel, ja. Tut mir leid. Wieso du als alter
2: Neusiedler? Nein, alles gut. <lacht> also so, wie wenn ich sage... Äh, Deutschlandsberg. <lacht> 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 ähm, gut,
1: Regionalliga Ost. Wiener Viktoria Stripping wie einer Sportclub Neu äh, Neusiedel. Wer schafft es? Wer, wer, wer kommt da in diese Saison durch? Es ist ja in der ja, Regionalliga ich Ost ich brutal, oder? Ganz
2: ehrlich, die Ostliga Tabelle ist, ist ja echt ihre. Ja, ist ähm, ich habe kein Internet vor mir, deswegen kann ich es mir jetzt nicht tatsächlich <lacht> anschauen, aber man ich weiß, dass es halt ähm, dass es wirklich extrem eng hergeht. Also da kann man schwer was sagen. Uh, Wiener Victoria Infrastruktur kann ich mal, könnte eng werden, glaube ich. Ja, das würde ich mir auch schwer vorstellen. Stripfing ja, ist wieder das, Thema, das. große Routine inzwischen im Lizenzantrag stellen? Ja, okay. <lacht> Vielleicht <lacht> war es einfach nicht nur Erfahrung ist im, im, ja. im Lizenzantrag. Aber ja.
1: auch in einem jeden, äh, Scheitern lernt man ja auch etwas dazu. Also von dem her weiß man genau. das dann für die kommenden Jahre. Also ähm, Stripfing könnte ich mir auch schwer vorstellen, sprich, es müsste dann sowieso umgesiedelt werden. Ähm, aber also Sportclub wird höchstwahrscheinlich jetzt auch nichts. Also, das glaube ich auch eher, dass das kein Thema ist. Vienna. Es ist, ich meine, die Vienna hat dann einfach ein Zweitligakader, die,
2: die haben eigentlich schon alles auf die zweite Liga ja, abgestimmt. Aber ist für, für die Ambitionen jetzt auch nicht so gestartet, dass man sagt, okay, die Maschine jetzt äh, tatsächlich durch.
1: Ja, da schon, aber im Grunde waren eben schon auch wieder punktuelle Veränderungen. brauchen vielleicht auch etwas, um, um in die Saison reinzukommen. Ich glaube, je länger die Spielzeit dauert, äh, dauert, desto desto besser kommen die, die Döblinger dann noch rein. Und ähm, am Ende wird es eine klare Geschichte, auch wenn es momentan eher noch äh, knapp wirkt in der Regionalliga Ost. Na, ich bin gespannt. Regionalliga Mitte, wieder mal Hertha Wels mhm. äh, und auch Weiz und Gleisdorf. Sind mittlerweile sehr interessiert. Mhm. Ähm, jetzt ja, Im Weiz ich, tut sich was, gell? Im Weiz tut sich was. Da sind Stadionpläne bereits im Gang. Aber ich glaube, das wäre auch noch zu früh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich schaue mal ganz kurz in der Mitte, wie da eigentlich momentan die, die Situation in der Tabelle ausschaut. Denn da habe ich... Ist da nicht eher Gleichenberg vorne? Mhm,
2: Deutschlandsberg ist gut gestartet glaube ich. ich momentan,
1: ja! Durch Schwarzberg, auf Platz 1, also die sind momentan kein Thema. Momentan der erste Interessent für einen möglichen Aufstieg wäre Sturm Graz 2, Das sind Dritter, könnten da also auch nicht aufsteigen, also man muss ja unter die ersten zwei Plätze dann auch reinkommen, aber die, die zwei Mannschaft von Sturm hätte definitiv sicherlich auch Interesse, die müssen ja nicht mit dabei sein bei diesem Workshop, weil sie eben auch einen, einen Bundesliga-Verein haben. Mhm machen wir weiter in der Regionalliga West Salzburg Tirol und Elite-Liga. FC Pinsker Salfelden die sind nicht unbedingt gut gestartet das ist jetzt nett ausgedrückt ja. ich kann es mir nicht vorstellen dass das, äh, dass das die das sportlich dann noch no. eine Rolle spielen Wörgl und Imst Imst sagt man leider also, also gar, gar nichts, also Wörgl, okay, es war lange Zeit ein Zweitligist in den 90ern, kann ich mich auch noch erinnern, wer hat dann auch gespielt? Sebastian Martinez, glaube ich. Ja, stimmt Und das. auch Florian Schwarz, die mhm. dann auch den, den Weg Richtung Bundesliga geschafft haben. Ähm, schwierig. Und Vorarlberg, VfB, Hohenems, auch die ähm, waren ja schon in der Vorsaison interessiert. Ähm, bin gespannt. Glaubst du, dass es drei Aufsteiger geben wird? Drei? Nein. Wie viel wären Zwei. Mehr Witz. <lacht> wir sind schon so dabei.
2: Äh, schauen wir noch. Ähm, Der Haus. Hau äh, äh, Hertha Wels, mhm. nehme ich bitte, und ähm, die Vienna.
1: Ah, er hat sich festgelegt, okay. Alles klar, Vienna und Hertha Wels, wir und freuen und uns auf die kommende Saison in <lacht> Liga 2. Ähm, wir machen eine kurze Pause und machen da weiter mit... Den Power Ranking. Juhu! Jetzt los? wird ich nach der Reihe Ober sagen, oder? Viva la Liga 2. Viva la oh. Spanisch. Aber wenn ich mal bereit bin, oder? Ey, ey, ey. Wir okay, kennen mal. Viva la Liga 2.
0: Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Ja, herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück.
0: Die Zwarer konferenz
1: Episode Nummer 40 und wir kommen zu unserer Rubrik Liga 2 Power Ranking. Heute powered by the CEO of Lemons, weil du ja ein Leiberl hast vom Fabio. Also mhm. kauft diese Zitronen-T-Shirts und ja. jetzt zunächst das Intro, dann kannst du noch was hinzufügen.
0: Erst Porsche und am Ende
1: Leibern, würde ich sagen. Das Zwarer konferenz Power
0: Ranking
2: Okay das was sie da draußen machen, das ist mir wurscht. So, Harald. Ja. Was, willst, was willst du noch äh, loswerden? Äh, ja, er kauft äh, Fabio Shops Zitronen-T-Shirts. Äh, Top-Qualität, sehr angenehm zu tragen. Ähm, in vielen schönen Farben. Ich weiß nicht, in welches es sie überhaupt noch gibt. Und äh, darf ich ganz kurz einen äh, Podcast-Shoutout machen? Ich mache einen Shoutout. Äh, kennst du spielfrei? Nein, kenne ich nicht. Es äh, sind, sind zwei. Äh, Steirer, eh, Aha, schon, schon ja. wieder, ähm, okay. die ein im Black FM-Umfeld unterwegs sind. Mhm. Äh, jede Woche, sehr spannend, sehr cooler Podcast. Kann ich dir nur ans Herz legen? Zeige ich dir nachher dann.
1: Äh, war, war österreichische Bundesliga oder inter, internationaler Fußball? Äh, oder?
2: Immer meistens ein großes Thema halt. Ja. Also zum Beispiel, was ich, äh, West Ham oder Spielerberater oder mhm. Fußball und Olympia und dazwischen dann auch immer wieder einfach so äh, Roundups zum Fußball querbeet, national, international etc. Ähm, interessant. Sehr witzig, mhm. ähm, mir, mir taugt der Humor, sie haben auch immer ein ganz cooles äh, Ding am Anfang, die die großen Zehen, wo es dann irgendwie wo so Aufzählungen machen, die großen Zehen äh, ausreden, um nicht ins Stadion zu gehen, ähm, Kennst du sich alle. <lacht> ähm, oh. <lacht> ich brauche das nicht für das Fußballerlebnis. Oder äh, welche Spieler du als Spielerberater betreuen wollen würdest etc. Mhm.
1: Also ähm, ja, heiße Empfehlung. Ja gut, jetzt es aber mit der Werbung auch. Aber ja, werde ich mir auf jeden Fall äh, reinziehen. Hört sich schon mal sehr gut aus rein von, von, von der Struktur her. Ähm, die großen zehn. Vielleicht wahrscheinlich auch angelingt an die großen fünf von Fest und Flauschig. Aber gut, äh, Ranking-Show ist ja auch bei uns das ein oder andere. Genau, haben weder wir
2: noch äh, die ja, Kollegen noch sonst irgendwer. Von, genau, gibt schon, schon Tage. Ja.
1: Ähm, Power Ranking. Power Ranking. Power Ranking. Wir starten mit Platz Nummer fünf und mit einem Debüt beziehungsweise das ist eine Premiere in unserem Power Ranking, denn der SK in St. Pölten hat es sich verdient, heute erstmals auch da nach vorzubrechen.
2: Sind gut drauf? Ja, es geht bergauf. Wir haben es ja eh immer gewusst schon. Ja, das stimmt. Ähm Aber wir haben es auch vor der letzten Enderspielpause
1: so prophezeit und dann ist es etwas anders gekommen. Erinner dich zurück?
2: Ja, stimmt. Aber dieses Cup-Spiel gegen Schwarz schon ein bisschen so Schlüsselspiel, dann 13-2 gewonnen und äh, seitdem läuft's. Also, ich meine, der Auftritt gegen Amstetten, okay, Amstetten war pff, an dem äh, Vorabend jetzt äh, nicht übermäßig gut drauf, aber 4-0 musste Amstetten trotzdem erst einmal schlagen. Äh, jetzt der nächste Sieg 3-1 gegen die Juni, auch davor, das 0-1 gegen Lafnitz war jetzt schon eine eher knappe Geschichte. Also alles in allem, es geht bergauf. Ja.
1: Be beziehungsweise mir gefällt auch jetzt viel mehr die Körpersprache. Also der, der Verein beginnt langsam, aber sicher auch wieder zu leben. Und äh, vielleicht greift jetzt auch das System von Stefan Helm und äh, Emanuel Pogat jetzt einfach mehr äh, mal mehr. bin gespannt, ob es wirklich jetzt die Trendwende wird oder ob sie wieder ein Déjà-vu erleben werden, wie im September, dass man dann eben nach der Länderspielpause ähm, doch eben nicht so weitermachen kann wie davor.
2: Steirische Wochen jetzt, ne? Steirische Wochen.
1: Bleiben wir gleich ähm, in der Steirnmau. Äh, ganz kurz noch, ja, bitte. Äh,
2: noch zum Thema SKN. Wie, wie hast du diese Doppelveranstaltung gefunden? Gut. Ja, das War cool, So oder?
1: Das, das ist perfekt. Also vorbildhaft, wie man das eigentlich auch äh, ähm, veranstaltet hat. Und das muss eigentlich
2: für Fußball Österreich auch so ein, ein Role Model werden. Ähm, das apropos man eben äh, kommendes Wochenende. Wiener, äh, auch eine Doppelveranstaltung. Auch Doppelveranstaltung. Die Herren Wiener ja. gegen äh, schieß mich dort Bruck, ja. glaube ich. Ähm, und dann die Wiener Damen gegen die SK St. Pölten Damen wieder.
1: Ja, Weltklasse. Nein, das, äh, das finde ich wirklich äh, extrem gut, um einfach auch den den Frauen und Frauenfußball immer mehr zu pushen und ähm, ähm, ich finde es ja auch geil, dass im Endeffekt dann die Hauptveranstaltung gefüllt äh, zu Primetime äh, dann eben auch die Frauenpartie waren, aber die spielen eben auch äh, Bundesliga im, im Gegensatz äh, zu, und zu Champions League. Und Champions oder League, League, ja. meister also, ich mein, das sind ich so, aber, also ja, ja. Die verdienen sich eben auch äh, dann diese Kulisse, die man da gehabt hat, beziehungsweise eigentlich noch mehr, aber hoffe, dass sich das auch äh, bei, bei anderen Vereinen durchsetzt beziehungsweise, dass andere Vereine endlich auch mal nachziehen zu ex frauen Grüße gehen raus an Salzburg und Hütteldorf. Naja, das ähm, war halt an der Zeit. Ja, aber definitiv. Wir machen weiter mit Platz Nummer vier, dem SV Lichtleutel Lafnitz. Mhm. Ähm, die haben zwar jetzt gegen Liefering verloren, aber trotzdem, man hat irgendwie nicht, nicht das Gefühl, dass, dass die Lafnitzer irgendwie nachlassen. die sind immer gut drauf, mhm. die haben auch davor eine, eine starke Phase gehabt mit den Siegen eben gegen St. Pölten, mit dem 7 zu 0 im Cup gegen Bregenz und auch die Violets, die hatten null Chancen gegen, äh, gegen das Team von Philipp Semlitsch und daher bei uns auch auf Platz
2: 4. Genau, und die Niederlage gegen Liefering ist ja, muss man sagen, mittlerweile schon obligatorisch. Genau. Haben Philipp noch Semlitsch zum vierten Mal versucht als Lafnitz-Trainer, zum vierten Mal kein Punkt gegen Liefering, was ist da los? Ja, man man ja, kann, ja, gefühlt kann man schon, man schon gegen liefern. verlieren, ja. <lacht> <lacht>
1: so, so, so leicht ist es nicht. Aber
2: im Grunde Lafnitz
1: in der regulären Tabelle auf Platz 5 bei uns im Power Ranking auf Rang 4 und die nächsten Wochen, es wirkt zumindest so, als hätte man auch keine schlechte Auslösung. jetzt, ja, wenn man bedenkt.
2: Da, schon, da geht schon was, ja. Man trifft
1: jetzt dann das nächste Mal auf Dornbirn, auf Vorwärtssteier, auf Rapid 2, dann auch gegen den FAC. Gut, die Wiener sind äh, stark drauf, aber trotzdem, das sind schon eher Gegner, äh, die man aus laufendster Sicht momentan auch äh, bezwingen könnte. Also vielleicht die vermeintlich
2: schwierigsten Gegner haben sie quasi schon hinter sich aus der Saisonhälfte. Und gut
1: auch überstanden. Wie gesagt... Wir haben aber letztes Wochenende verloren gegen den FC Liefering und die Jungbullen sind bei uns auch auf Rang 3. Äh, rutschen einen Platz nach hinten von der regulären Tabelle 2 bei uns im Power Ranking auf 3. Sie sind trotzdem seit sieben Spielen ungeschlagen. Mhm. Auch in der Youth League hat man gewonnen, 3 zu 1 gegen Lille, wo ja fast der gesamte liefering kader auch ähm, gespielt hat, beziehungsweise zum Einsatz gekommen ist. Und ähm, ja, sie sind einfach stark drauf. Das ja, muss man immer mehr so, sagen. So.
2: überhaupt erst eine Niederlage. Und die halt gegen Austria-Lustenau in der Saison. Also, alle Achtung, wie da in Salzburg gearbeitet wird. Man kann es nur immer wieder wiederholen.
1: Und trotzdem
2: äh, ist für uns
1: ein Team den Tick besser, den Tick vielleicht auch näher dran an Austria-Lustenau, nämlich der FC Blau-Weiß-Linz. Die sind für mich äh, sowieso wenn man bedenkt, was die für Chancen in dieser Saison bereits äh, ver ver vernebelt haben, ähm, wenn die besser wäre, dann wäre man dann, glaube ich, wirklich auch punktuell, also zwei, von punktemäßig auf Augenhöhe mit Austria Lust genommen. Mhm. Man hat es einfach auch verabsäumt, in den letzten Wochen zu treffen. Aber jetzt kommt ja dann Raphael Twarmena äh, ist zurück. Gegen Wacker Innsbruck hat er sein Comeback gefeiert. Vielleicht ist er dann der, der nötige Faktor, der da auch den, den Unterschied machen könnte. Und gegen Wacker Innsbruck wieder starke Performance.
2: Ja, wacker geschlagen, gärkar geschlagen, zuletzt äh, gegen Horn, schon sehr souverän gewesen. Natürlich, okay, der Ausruf schon gegen Amstetten, aber wie du sagst, äh, man merkt von dem Umbruch wenig äh, und das funktioniert schon sehr, sehr gut dort in der Stahlstadt.
1: Aber keiner kommt an die Nummer eins ran der zum. Wahnsinn. Wie, wie, wie vielte Mal machen wir jetzt schon das power -Rangle? Ich glaube zum vierten Mal. Ähm, zum vierten Mal natürlich austria genau. auf äh, der Nummer 1 6 Ligasiege in Folge. Sie sind einfach nicht zu stoppen. Und für mich war auch dieses cup aus gegen Weiz im Endeffekt nur eine Randnotiz. Der volle Fokus gilt im mhm. Aufstieg. Ähm, ich glaube, die brauchen auch da gar kein 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 äh, kein Cup-Thema. Das, das ist uninteressant, denn die müssen sich einfach auf diese eine Aufgabe momentan fokussieren.
2: Ja. Und wie du sagst, sofort wegsteckt dieses äh, Cup aus und äh, ja, die funktioniert schon richtig gut, die Mannschaft derzeit. An äh, allen Ecken und Enden.
1: Nämlich auch die Fans, auch die haben sehr gut funktioniert. Jetzt äh, an äh, auf der Birkenwiese waren ja 4.000 Zuschauer, äh, Zuschauerrekord in dieser Saison in Liga 2. Und das ist auch die perfekte Brücke für unseren History Dude Richard Turkowitsch, der einen Blick zurückgeworfen hat auf die letzten zehn Jahre und sich die bestbesuchtesten Spiele in der Admiral 2. Liga, beziehungsweise damals eben erste Liga, Adek für erste Liga, heute für morgen erste Liga und äh, was auch äh, sonst. Retzak. Äh, Erste Liga, Happy Bad, zweite Liga und äh, ja, im Grunde gefühlt ist es einfach Liga 2. Er hat sich das angeschaut und das ist seine Recherche.
0: Anlässlich des Besucherinnenrekords beim Ländler Derby am Wochenende geht es heute um ein kleines Spezialthema von mir: die Zuschauer und ZuschauerInnen Zahlen. Äh, Im Auftrag des geschätzten Kollegen Christoferic habe ich mir die Top 10 rausgesucht, der bestbesuchtesten Spiele. Der zweiten Liga seit der Saison 2011-12, ungefähr zehn Jahre. Und äh, ja, starten wir gleich rein. Auf Platz 10 findet sich äh, aus der Saison 2011-12, vom 17.04.2012 Austria-Lustenau gegen Alltag vor 7400 Zuschauern. Äh, passend ein Vorarlberger Duell, zu dem Zeitpunkt beide im Kampf um den Aufstieg. Die Lustenauer gewannen 4 zu 1. Äh, ja, zu den Vorarlberger Duellen kommen wir noch ein paar Mal in dieser Rubrik. Platz 9 war äh, das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden großen Vereine des oberösterreichischen Zentralraums, nämlich am 17.04.2017 FC Blau-Weiß-Linz gegen den LASK. Ja, der LASK stieg ja auf, aber dieses Duell endete 1 zu 1 vor 7.356 Zuschauern. Platz 8 am 13.05.2016 in der Saison 2015-16 der SK in St. Pölten gegen den LASK vor 7.500 Zuschauern in der St. Pölten Arena. Das war das vorletzte Heimspiel der St. Pölten vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Eine kleine Vorentscheidung um die Meisterschaft. Ein Sieg hätte den Lask noch vor die Niederösterreicher gehift. Der SKN gewann jedoch 3 zu 2. Auf Platz 7 haben wir das zweite Vorarlberger Duell in dieser Liste am 16.09.2011, ebenso also die Saison 2011-2012. austria Lustenau noch gegen Alltag wieder im Reichshofstadion vor 7.500, ebenso wie Platz 8, das erste Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegsfavoriten. Alltag sollte die Austria hier 0 zu 5 wegschießen. Mehr zu den vorbergern wie gesagt, später. Auf Platz 6, äh, 2.11.2015, also die Saison 2015, 2016 wieder. Wacker Innsbruck gegen Austria Salzburg vor 7783, das traditionelle große west zwischen Grün-Schwarz und Violett-Weiß in der einzigen Zweitliga-Saison der Salzburger Austria nach der Übernahme der originalen rechtlichen Hülle durch Red Bull. Die Salzburger Austria musste ja bekanntlich leider noch während der Saison an, äh, Insolvenz anmelden. Dieses Duell endete 1 zu 1. Es gab auch ziemlich viele Geschichten in der Saison über dieses Duell, aber nicht über 5000 Zuschauer. Auf Platz 5, 5.08.2016 wieder Wacker Innsbruck, diesmal gegen Wattens vor 9026 Zuschauern, auch wieder im Tivoli. Das erste Tiroler Derby seit Wiedergründung des alten FC Wackers. Zog auch jede Menge neutrale Fans im traditionell eher fußball-skeptischen Heiligenland an. Voller war das Tivoli übrigens seither nur mehr für das Nationalteam Wattens gewann 1 zu 2. Auf Rang 4 äh, wieder die Saison 2015-2016. Am 21.08.2015 äh, LASK ging gegen Austria Salzburg von 9.357. Zwischen beiden Vereinen herrscht ja auch durchaus viel etwas komplizierte Geschichte, die den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Aber aktuell der klingende Namen war es auf alle Fälle. Äh, die Oberösterreicher sollten hier 2-0 gewinnen. Platz 3 und 2 muss ich leider zusammenlegen, sind nämlich beides die ersten Linzer Davis in der Meisterschaft seit der Fusion 1997, sprich am 16.09.2011 Lask gegen Blaues Linz vor 10.700 auf der Linzer Google und äh, Platz 2, 18.07.2011 Blaues Linz gegen Lask vor 11.900 Zuschauern. Hier um, ja, äh, da muss ich fast meine eigenen persönlichen Eindrücke äh, wiedergeben. Am 18.07. war ich vor Ort äh, und... Äh, ich durfte gemeinsam mit allen anderen Blau-Weißen ähm, unter dem klassischen Schlagwort der Saison davor der Last steigt auf, äh, wir steigen auf, der Last steigt ab. Äh, ja, mal wieder die, also die blau-weiße Fanseele mal so richtig sehen, während die Lastler, die alle Jahre zuvor ihre blau -Witze machten, auf einmal ihren Hass auf die Koksstieler entdeckten. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch ein bisschen lustiger. Äh, beide Spiele endeten übrigens eins zu eins. Ähm, Platz eins in dieser Liste. Am 29.05.2015 vor 13.761 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli. Das letzte Heimspiel, das ist 2015-16 Wacker Innsbruck gegen SV Horn. Für den Wacker ging es dann nämlich tatsächlich gegen den Abstieg aus der zweiten Liga, direktes Duell gegen Horn. Der Verein warb mit freiem Eintritt, in der Hoffnung, dass eine Monsterkulisse helfen könnte, die Klasse zu halten. Ob es allein daran gelegen ist, müssen AugenzeugInnen von damals bewerten. Die Tiroler gewannen auf jeden Fall 3-0 und Horn musste absteigen. Sie kamen ja wieder. Bei den Recherchen habe ich mir dann dementsprechend auch angesehen, wie viele Spiele im untersuchten Zeitraum generell über 5.000 ZuschauerInnen zogen. Das waren tatsächlich immerhin 47 Spiele, satte 15 davon waren Duelle zwischen den Vorarlberger Vereinen, in dem Fall Austria-Lustenau, Altach oder dem FC Lustenau, der ja damals ja auch noch oben war teilweise. Äh, dementsprechend sind die beteiligten Teams an jenen Duellen noch überwiegend die Ländler-Teams. 19 mal an diesen Duellen beteiligt war ist die Austria-Lustenau, 15 mal der Lask, 10 mal Wacker Innsbruck, 9 mal Altach, 7 mal der FC Blaues Linz Uh, sechsmal je der FC Lustener und der SG St. Pölten, fünfmal die WSG Wartens, dreimal SV Austria Salzburg oder der SV Horn, je zweimal der FAC, Mattersburg, Ried oder der WAC und je einmal Austria Klagenfurt, Grödig und die Kapfenberger Sportvereinigung. Uh, aus den Zeiten der 16. Liga schafft es übrigens nur ein einziges Spiel über die 5000er Marke, das Duell um den Aufstieg zwischen Austria Klagenfurt und der SV Ried am 21.02.2020 in Klagenfurt. Ja,
1: danke Richard für deine Ausführung, da drücken wir auch ein Auge zu, denn äh, Platz 9 und 10 gehören eigentlich vertauscht, aber ist mir schon klar, dass natürlich ein Linzer Derby für den Ritchie etwas mehr zählt als ein Vorarlberger Derby, aber trotzdem wäre das Linzer Derby vom Platz 9, eigentlich ähm, haben die weniger Zuschauer gehabt als eben dieses Ländler derby auf Platz 10, aber egal. Ähm, sehr interessant, vor ja, allem ähm, diese, 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 dieser Platz 1 mit Wacker gegen Horn, ähm, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass die damals äh, gegen den Abstieg gespielt haben.
2: Ja, habe ich auch nicht äh, so am, am Schirm gehabt, äh, aber grundsätzlich, man sieht schon, um nochmal auf das Thema Lusten genau zurückzukommen, dass im Ländl halt schon äh, großes Fanpotenzial vorhanden ist. Ja, brutal. Brutal, denn du
1: hast eben, äh, vor allem wenn es eben zu diesen Regional-Davis kommt, hat man ja auch jetzt ähm, am Wochenende gesehen in Dornbirn äh, mit 4000. Das war schon eine richtig gute Stimmung. Hast du das ähm, gehört, der, der Blattsprecher von von, von, von Dornbirn, was der da ähm, als die, ich glaube, das war nach dem 2 zu 0, ja, wo so dann und ein bisschen Büro ja. auch gezündet worden ist in der in der lustenau und dann hat der Blattsprecher eine Durchsage gemacht. Ähm, das, 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 ja, das ist die Lustenauer. Ja, hör mir einfach rein. Hör mir einfach kurz rein und dann können wir dann nochmal drüber sprechen. Die Auslöwen benehmen sich wieder einmal abartig. Wenn sie sich nicht befinden, dann wird der das Spiel sich Spiel abbrechen.
0: Also wir stehen kurz vor Spielabbruch. Auslöwen hervorragend.
1: Ist für mich ein Tick zu viel, oder? Also so abartig, Lustenauer. Ich, ich stelle mir das jetzt nur gerade vor. Denkt ihr mal, das würde der Marek bei einem Wiener Darwin machen, wenn er sagt, die Austria-Fans benehmen sich heute mal wieder abartig, hört damit auf?
2: Ja, man merkt halt, dass auch eine Rivalität einfach da ist. Ja, ich finde es ja, schon. Ich ja. finde zu, zu, zu es den Tick zu viel, aber ich, ich glaube, es ist ich, für alle verkaufbar.
1: Ja, auch. Ich glaube, es, ja, es hat ja die, die meisten Lustener-Fans, glaube ich, auch eher zum Schmunzeln gebracht. Und, ähm, aber trotzdem. Ähm, spiegelt finde ich auch ein, ein wenig diesen Charme dieser Liga wieder, von dem her, dass das dann eigentlich kein großes Thema ist, sondern ja, okay, passt. Ähm, hat er das eben gesagt und ähm, wir feiern weiter. Im Grunde hat Lustenau ja ähm, auch einen Grund zum Jubeln gehabt, unterm dem Strich 2 0 gewonnen gegen den FC Dornbirn auf diesem Wege. Ich habe ihn jetzt ja noch gar nicht gefragt. Nochmal danke an Richard Turkovic und ähm, gleichzeitig auch die Frage, willst du mit mir kommentieren, Richard? Janweiles aus der Wien gegen Blau-Weiß-Linz in der nächsten Runde am Sonntag. Ähm, schreib mir zurück. XOXO XO, Bussi, dein Hannes. Ähm, Harald, wir machen weiter im Takt mit unseren Spielern im Fokus. Mhm. Und äh, willst du beginnen? Wer ist dein Spieler im Fokus oder
2: soll ich machen? Nö, ich kann gerne anfangen. Ja, dann fangen wir an. Ja. Ja. Äh, mein Spieler im Fokus äh, ist heute Roko Schimic. Ähm, der und wenn man es jetzt eigentlich genau nimmt, wahrscheinlich teuerste Neuzugang in der Geschichte der zweiten Liga. Auch wenn er ja eigentlich Salzburg gekauft ja. hat, aber er ist ja quasi direkt zur Lieferung gekommen. Vier Millionen Euro gekostet. Ähm, nur zwei U20-Spieler waren teurer in der Geschichte des Salzburger Fußballs. Das waren die Herren Okafor und Haaland. Und Šimić äh, hat eigentlich äh, mehr oder weniger... Gleich einmal direkt eingeschlagen, der das jetzt elf Pflichtspiele hinter sich, hat acht Tore geschossen in diesen elf Pflichtspielen, davon zwei in der UEFA Youth League gegen Lille. Von diesen acht Toren insgesamt drei Elfmeter, zeigt aber auch von dem Standing, das er innerhalb der Mannschaft hat, dass er als Neuzugang gleich einmal die Elfmeter schießt, ist für mich vom Spielertyp her so der klassische Vollstrecker, der wie man es von äh, Spielern von Balkan gewohnt ist, technisch äh, wirklich ausgezeichnet ausgebildet ist, der aber trotz seiner 17 Jahre mit seinen 91 und so schon einen Körper mitbringt, der einem auch äh, mitten im Leben stehenden Abwehrspieler in Liga 2 Respekt abbringt. Ähm, seine Vorbilder sind äh, Haaland und äh, Lewandowski und äh, Haaland ist ja da schon auch ein guter Stichwort, weil gefühlt diese Stürmer-Rochade sich in Salzburg in letzter Zeit immer schneller dreht. Und da war, glaube ich, finde ich Haaland schon der Anstoß dazu, weil der halt so explodiert ist, dass er nach einem halben Jahr weg war und der halt in Dortmund einfach dort weitergemacht hat, wo er in Salzburg aufgehört hat. Das heißt, es sind mittlerweile auch alle Top-Teams aware, dass man, in, dass man ein Spiel aus Salzburg holen kann und die gleichen Top-Ligen auch weiter so funktionieren. Ähm, apropos, die nächsten sind, wir wissen sie, eh, Bene und Karim Adeyemi. Benjaminschesko gestern die Sun geschrieben, äh, dass äh, Real Bayern, Man City und Liverpool dran sind und an Adeyemi ja ungefähr dieselben Vereine, nur Barca statt Real. Das heißt, es wird für ja. Rokoschimic... Sollen sie den kaufen? <lacht> ja, Aber egal, ja. Ist ja wurscht. Ja, nein, <lacht> 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 ähm, Ja, Das heißt, es wird für Rokoschimic wahrscheinlich sehr schnell da auch raufgehen. Ähm, sein Ziel ist es übrigens, äh, erfolgreicher zu sein als sein Vater. Ja. Der hat 100 Länderspiele für Kroatien gemacht. Ähm, war bei Inter, Milan, Monaco und natürlich äh, Dinamo-Sage, beziehungsweise vorher haben sie ja Kroatia-Sage geheißen. War aber ein Verteidiger. Sein Onkel Josip war Stürmer. Der hat zwar nur Achtel in der Spiele für Kroatien gemacht, aber dafür auch in Liga 2 gespielt, für den FC Kärnten.
1: Ähm,
2: findest das war's. Du, ja, na, <lacht> ja
1: schon mal, danke für deine Ausführung. Ähm, Rokko glaubst du, dass da vielleicht auch ein, ein Umdenken jetzt bei den Salzburgern in den letzten Jahren äh, bezüglich Scouting einer Neuner äh, Figur, äh, neuner Stürmertyp äh, gegeben hat. Denn äh, Haaland war für mich also gefühlt so der erste äh, wirklich Brechertyp, den mhm. man auch gescoutet hat. Das war davor, pff, war, man ein Jonathan Soriano zum Beispiel, man, den hat man gescoutet, man, der war äh, Torschützenkönig in der zweiten spanischen äh, La Liga und das waren jetzt ja nicht die Spielertypen wie ein Haaland oder eben jetzt auch ein Benjamin Cesco. Mhm. Glaubst du das? Äh, man, Im Grunde hat man sich einfach angepasst an den an dem flow momentan im, im, im internationalen Fußball. Aber glaubst hey, du, möchte, dass man...
2: Ja, das ist halt das, was auch derzeit gebraucht wird. Ja, ähm, ja würde ich jetzt nach drei Spielern, die jetzt so den Durchbruch schaffen, nicht zwingend schon als Trend sehen. Vielleicht ist es auch einfach zu so Fall, dass nach Haaland und äh, Scheschko jetzt der dritte, sagen wir mal, Riegel. Den, den Durchbruch schafft.
1: Wenn du jetzt die drei vergleichen würdest, Cesco Haaland für mich schon sehr, also extrem ähnlich. Mhm. Mir, mir kommt manchmal vor, dass ein, ein Cesco auch versucht, Haaland etwas zu, zu ähm, imitieren. Also wirklich auch vom vom, vom Laufstil her, mhm. ja, wie er sich auch präsent gibt. Da ist für mich Roko Schimic
2: schon anderer Typ. Schimic ist mehr der, so wirklich der Vollstrecker, oder? Hätte ich zum nämlich auch Gefühl, gesehen. Ja, ja. Das
1: ist jetzt ja nicht so einer, der das Spiel extrem antreibt, wie es zum Beispiel ein Haaland ist, ähm, sondern eher der auch auf seine Chancen ein bisschen lauert. Ja. Eher so erster Kontakt oder Ball in den Strafraum, zwei äh, Körpertäuschungen und dann rein damit. Mhm. So habe ich ihn das, eigentlich ein bisschen ja. wahrgenommen. Auch,
2: auch, auch Indiz dafür, auch noch keiner Assist bis jetzt, sondern er ist halt der, der es dann rein macht. Ja, aber es soll Schlimmeres passieren, sondern eine Mannschaft zu haben.
1: Das stimmt natürlich, also das äh, wird der nächste große, die nächste große Transferaktie im Grunde auch von den Salzburgern werden. Eine andere große Transferaktie hatte man ja eigentlich auch in ihren Reihen, nämlich mein, meinen Spieler im Fokus, das ist heute Raphael Twamena, ich habe es heute schon mal erwähnt, hat am ähm, vergangenen Wochenende, also in der vergangenen Runde äh, am Innsbrucker Tivoli, also endlich sein Comeback in der zweiten Liga gefeiert, nach äh, langen Jahren, äh, hat ja seine Anfänge beim FC Liefering gemacht beziehungsweise davor ist er so ein bisschen auch äh, diese ganze Red Bull Talentschmiede hat er durchgemacht wie äh, Red Bull Ghana, wo er im Grunde so gefühlt schon der größte Name war, der da rausgekommen ist äh, dahinter war es auch äh, Larry Coyote und, äh, wer war noch? Felix Alcej. Ah, äh, Felix Alcej. Wahnsinnstor! Muss man sich auf Twitter anschauen. Am ähm, vergangenen Wochenende, äh, beim 7 zu 0 vom FC Pinska aus Alfelden. Spielt er noch immer in Österreich in der äh, Regionalliga Salzburg, beziehungsweise, in, ja, Regionalliga Salzburg. Ähm, Wahnsinnstor, glaube ich, aus 30 Metern. Gönnt euch diesen Hammer. Ähm, unfassbar, auf jeden Fall. Ähm, aber nochmal zurück natürlich zu Raphael Twamena. Ähm, dann eben auch den Weg gegangen Richtung Salzburg, dort für den FC Liefering gespielt, hat sich nicht durchsetzen können. Ähm, schlussendlich ist er dann in Lustenau gelandet und hatte da eine Traumsaison 2016, 2017, die eigentlich umfassbar äh, war, wenn man sich das in der Retrospektive anschaut. In der Hinrunde hat er 18 Tore in 20 Spielen für die Ländle-Kicker gemacht und ähm, das war dann einfach vielleicht auch den Tick zu viel. Da ist der FC Zürich aufmerksam geworden, hat zwei äh, Mena im Winter geholt und auch beim FC Zürich damals noch in der zweiten Schweizer Liga hat er sofort funktioniert. Zwölf Tore in 18 Spielen gemacht und äh, die Züricher damit auch in die erste Schweizer Liga geschossen. Ähm, kurz danach hat es auch gleich. Angebote gegeben von, aus der Premier League, ähm, war man kurz davor, auch einen Transfer zu fixieren äh, zu Brighton, hat sich dann allerdings zerschlagen, weil scheinbar die Arbeitserlaubnis gefehlt hat. Ansonsten wäre der Weg vielleicht auch von Rafael Twarmena etwas anders ähm, weitergegangen. Äh, schlussendlich hat er es aber trotzdem in eine große Liga geschafft, nämlich in La Liga, nach Valencia zum Ude Levante unfassbare 6,2 Millionen Euro haben die Spanier für äh, den Ghana ausgegeben, aber so wirklich durchgesetzt hat, dass ich nicht auch aufgrund ähm, ja, gesundheitlicher Probleme, ein Herzproblem macht ja Rafael Tuamena seitdem auch zu schaffen, hat äh, seit 2020 auch einen implantierten Defibrillator. Unfassbar, was einfach auch die Medizin möglich ist. Ähm, das ist äh, wirklich ein, ein Defibrillator, der bei Herzklammer, Flattern oder Flimmern elektrische Impulse auslöst. Also ich bin da immer ähm, einfach völlig geflasht, was ähm, die Medizin auch imstande ist. Ähm, das sind die wahren Helden unserer Zeit und... Ähm, ja, und jetzt ist er wieder zurück in der äh, Österreich im österreichischen Fußball. Blau-Weiß-Linz hat ihn ja geholt im Sommer. Thrombose hat ihm dann zu schaffen gemacht, hat eigentlich äh, keinen Körperkontakt im Endeffekt auch ähm, haben dürfen im Training, sprich. Er alleine auch trainiert, ähm, gegen Wacker sein Comeback gefeiert. Und das war schon mal gar nicht mal so schlecht, was er da abgeliefert hat. Im Endeffekt auch das 1 0 vorgelegt. Und ich glaube, der könnte noch eine ganz wichtige Rolle spielen in dieser Saison für Blau-Weiß. Was glaubst du, was ist da noch drin? Kommt er noch mal so zurück?
2: Es ist ihm zu wünschen. Also ich, mich würde wirklich interessieren, äh, wie es um seine Leistungsfähigkeit bestellt ist, wenn er mal über Wochen, Monate hinweg äh, wirklich voll fit ist
1: man es ist im Endeffekt so also das letzte Puzzleteil glaube ich auch von von Blau-Weiß Linz ähm, im Vorfeld der Saison haben wir auch beim Mediate mit Gerald äh, Scheiblener. Äh, wir haben den immer eigentlich falsch betont, mhm. das ist nicht Scheiblener, sondern Scheiblener, äh gesprochen, der in der Kause Twamena eigentlich auch gesprochen hat, dass es ein Projekt über zwei Jahre ist, dass man da jetzt äh, anfänglich noch nicht zu viel von äh, von Twamena erwarten darf. Ähm, man will ihn wieder zurück auf die Spur bringen und dann höchstwahrscheinlich eben dann in der kommenden Saison mit Twamena als Einsatzstürmer dann auch den Titel angreifen möchte. Bin auch gespannt, wie sich nun die Situation bei Stefano Sudanovic ändert, der ja jetzt eigentlich in, zu Saisonbeginn diese er Position übernommen hat. Jetzt dagegen Wacker wieder etwas die Etappe defensiver agiert hat, als Zehner, beziehungsweise, glaube ich, auch auf Außen. Da gefällt er mir im Grunde auch besser. Und, ähm, ja, ich glaube, blau-weiß ist einfach ein Wahnsinn. Die haben so viele Spieler verloren und trotzdem hat man wieder so eine schlagkräftige äh, Truppe zusammengestellt. Da kann man wirklich nur sagen, Novara Ähm sensationell diese Mannschaft auch wieder zusammengestellt. Und ähm, wenn das so weitergeht, wer weiß, vielleicht ähm, wird es äh, in diesem Jahr äh, wieder ganz oben werden, ähm, obwohl Austria-Luxemburg noch etwas weiter weg ist. Aber trotzdem blau-weiß äh, extrem stark unterwegs. Und das waren unsere Spieler im Fokus. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir wieder eine kurze Pause gehen, Harald?
2: Ähm, Na, ich habe bei deinem äh, Defibrillator-Exkurs äh, ja. äh, kurz dran denken müssen, weil ich lese gerade das Buch Die Heilung der Welt mhm. über die goldene Ära der Medizin, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. wo Und eben, wie du sagst, vor ein bisschen mehr als 100 Jahren hat es ja für Chirurgen noch als völlig unethisch gegolten, irgendwie ein Herz zu berühren, ein menschliches Herz. Und inzwischen bauen wir da kleine Geräte ein, die jetzt automatisch wiederbeleben, wenn es irgendwie Probleme gibt. Wahnsinn. Weltkasse.
1: Einfach... Ähm wie gesagt, es frischt mich einfach. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit unseren FIFA-Rating-Cards. Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder, so quasi fickrig ist auf der Liga
1: 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich auch, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, das Österreicher ist.
2: Das ist mir relativ wurscht. Ich
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich, Jean liege Liga
2: 2. Das ist mir relativ
1: wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. EA Sports, it's not in the game. Auch in dieser Saison kein Liga, zwar in FIFA 22, aber wir versuchen ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben und haben die Top 10 FIFA Cards der Admiral zweiten Liga für euch. Zunächst aber die Frage, Harald, was hast du eigentlich in deiner Jugend gezockt? Das war ja schätzungsweise eher noch Commodore 64. <lacht> <lacht> ah. <lacht> uh ist lange durchgekommen heute. Also das ist das
2: äh, Fußballspiel am <lacht> Gameboy gegeben. Ja? World Cup, glaube ich, hat das gegeben. Ja, das kenne ich, ja. Hast du das gekannt, Wo man ja. einmal auf Eis gespielt hat und einmal... Also,
1: okay, das habe ich
2: Dann war einmal auf Eis gespielt und dann auf einem schönen Rasen und dann auf einem schlechten Rasen, wo irgendwie Felsen im Weg waren, über den man drüber gestolpert ist und so. Ähm, muss so um den 1990er gewesen sein, weil die Deutschen haben Rudi Kaisen und Jürgen und so. Also
1: wirklich? Also, ja.
2: also okay. Ähm, aber mit welchen Spiel äh, nein, bist du aber tatsächlich, äh, äh, Ich habe Pro Evo eigentlich immer gespielt. Ich war kein großer FIFA-Fan. Ja, weil Pro Evolution Soc Soccer gibt es ja jetzt nicht mehr. Man ist jetzt auf
1: E-Football, glaube ich, umgestiegen. Mhm. Da waren so die ersten Screenshots, die man gesehen haben vom, vom neuen Spiel eher
2: Soll überschaubar. Nicht so sein, ja, Aber ja. meine äh, Karriere vor der Konsole habe ich vor ein paar Jahren beendet ich auch
1: ich, ich auch ich habe äh, von meiner Freundin mal die Playstation 4 geschenkt bekommen wo ich mir gedacht geil ähm, aber ich habe da nicht mehr so gezockt als student äh, stundenlang also was macht man als mhm. student außer, außer zocken und, und und party also zumindest habe ich das so zelebriert ja ähm,
2: ich ich auch lang wir ja. war, wir waren unlängst einmal wirklich Fahrt zu Haus und äh, meine zwei Damen waren außer Haus wir gedacht, okay wirfst du mal die Playstation an und hab dann äh, Tiger Woods gespielt und es ist drauf dass das über zehn Jahre alt ist inzwischen, das Spiel.
1: Okay, uh, ja. also ich bin schon mit FIFA aufgewachsen. Ich glaube, mein erstes FIFA war am, am Super Nintendo, FIFA 96 und dann PC umgestiegen, FIFA 97, dann eigentlich bis, glaube ich, 2013 jedes FIFA gehabt vielleicht mal so diese Specials ausgelassen wie Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, mhm. aber ansonsten schon auch äh, extrem gezockt war. Damals ja auch in diesem so Online-Spiel so ein Ranking gegeben, da war ich glaube ich mal in, im Monatsranking unter den besten 30 in, in Österreich oder so. Mhm. Ähm, okay, aber da habe ich wirklich äh, brutal viel gespielt. Also, es war, ähm, sind viele Controller auch zu Bruch gegangen und es äh, ist halt so, dann, als, du. Ja, das ist halt dann ja. finanziell auch also schon <lacht> nicht mehr ausgegangen, wenn man bedenkt, wie viel diese Controller mittlerweile kosten, ähm, aber anderes das ist. Hast du das
2: dann wirklich geschafft, dich so zu ärgern, dass du die auf den Boden gedroschen hast?
1: Ja, also das, das habe ich als Kind aber auch am PC gemacht. Ich habe da so also, einen, ja. äh, irgend so einen also so ein Schrank gehabt mit glas äh, Glasschiebetür und da habe ich die ganze Zeit das Glas zerstört.
2: Ja. Ja. <lacht> Wieso <lacht> um, auch nicht? Kannst du dich erinnern, äh, wird das geheißen International Superstar Soccer ja, auf der das äh, Super Nintendo. Das Super Nintendo beste. Mit, der, mit der Halle quasi? Nein, nein, das ist nicht International
1: Superstar nein, Soccer. das ist das, wo man das in der Halle war, auch spielt. Ja, genau. ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht International Superstar Soccer okay. gewesen. Aber eigentlich wollte ich gerade jetzt auf das äh, hinkommen. Das ist für mich gefühlt doch immer das beste Fußballspiel, das es jemals gegeben hat. International Superstar Soccer beziehungsweise International Superstar Soccer Deluxe. Ähm, Habe ich beide gehabt auf der Super äh, Nintendo, damals am Super Nintendo, mhm. wenn ich mich jetzt ja nicht täusche. Ja, ja. Das war geil, aber das mit der Halle, das war was anderes.
2: Okay, vielleicht glaub das Virtual, Virtual Soccer oder so. Was ja, nenne, äh,
1: Virtual Soccer ist dann wieder, glaube ich, die Weiterführung eh von International Superstar Soccer gewesen. Aber äh, da gibt es sicherlich einer unserer User, der uns da vielleicht auch nochmal ähm, ja, aufklärt. Wie es da dann schlussendlich auch war in den 90ern beziehungsweise in den Nullerjahren, glaube ich, international zu Ja, Egal, wurscht. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich den Top 10 mhm. FIFA-Cards in Liga 2. Wir haben auch unsere Liga 2-User natürlich gefragt und einer, der da immer wieder auch genannt worden ist, aber nicht nur dessen, hat er sich eine Karte bei uns verdient. Stefano Surtanovic. Wir haben das Ganze mit einer 87 äh, gerated. Nur zur Erklärung, es ist natürlich ein liga zwar fifa spiel da gibt es nichts anderes. Sprich, wir siedeln unsere Ratings auch an den Top-Werten von Messi, Ronaldo und Co. an. Stefano Sudanovic hat sich da definitiv einen Platz verdient. Ich habe es schon angesprochen, es fehlt so ein wenig der, diese, diese Kalschnäuzigkeit mhm. im, im Abschluss. Und, ähm, aber im Grunde... Läuft gut, sechs Tore in zwölf Pflichtspielen, ähm, Quote könnte dennoch etwas besser sein. Die Frage wird sein, wie wird sich äh, die Position von Sudanovic weiterentwickeln, wenn zwar Mena wieder zurück ist. Glaubst du, könnte man da auch einen Doppelsturm vielleicht bei Blau-Weiß-Linz -Blau in Zukunft sehen?
2: Ja, möglich, aber ich glaube nicht, dass da jetzt große Systemumstellungen geben wird. Gehe ich auch nicht davon aus.
1: Aber ganz viel Potenzial noch nach oben mhm. bei Stefano Sudanovic, ähm, ganz interessanter Spieler habe ich schon von vor zwei Jahren bei äh, Desforit äh, extrem interessant äh, gefunden. Es fehlen nur noch so, so Kleinigkeiten, dann kann der wirklich äh, durch die Decke gehen. Einer, der auch in dieser Saison durch die Decke bislang geht, ist ein Name, den man vor ein paar Monaten noch nicht gekannt hat. Er hat äh, ebenfalls eine 87er Bewertung bei uns bekommen, nämlich Jean Hugonet. Transferkracher, eigentlich.
2: Ja, unglaublich. Er kommt aus der vierten französischen Liga nach Lucena. saint ja. ähm, Gebürtiger Pariser, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat auch beim Paris FC äh, gespielt. Äh, richtig geiler Innenverteidiger. Also, jetzt nicht nur körperlich und in den Zweikämpfen da, sondern vor allem auch was den Spielaufbau angeht und äh, der haut besser über 60, 70 Meter raus zum, zum Zungeschnalzen. Die würden so manchen bundesliga verteidiger zur Ehre gereichen.
1: Ich finde den auch richtig geil. Noch jung und äh, die, meisten, jetzt, die meisten glauben ja, dass der ausgeliehen ist von Clermont-Foot, aber den hat man einfach gekauft. Und man hat äh, den einen zwei jahres mhm. hingeklatscht und den hat er unterschrieben bis 2023. Also da könnte auch äh, aus der Lustenau vielleicht im kommenden Sommer ein bisschen Kohle reinholen für die Stadionfinanzierung, <lacht> wenn der so weiter durch die Decke geht. Ja. Ähm, ähm, da muss man schon sagen, diese ganze Frankreich-Connection über Ahmed Schäfer, über Clermont-Food, die ist eben auch in, in solchen Richtungen äh, auf einer so einer Perspektive extrem wichtig.
2: Definitiv. Also ich glaube, ohne diese Connection zu Clermont ähm, würde ein, äh, ein Jean Hugonet erstens einmal wahrscheinlich dem SC aus der Lust noch nicht auffallen. Äh, bei aller Liebe, ich glaube nicht, dass den in der vierten französischen Liga scouten würden sonst. Äh, und er wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich glaube auch nichts,
1: Aber er hat sich sehr gut eingelebt, auch ein emotionaler Typ, der immer beim Jubeln dann vor der Kurve auch mit dabei ist und richtig Gas gibt. Das sind auf jeden Fall unsere Plätze 10 gibt also zwei, die diese diesen Platz innehaben. Wir haben insgesamt elf Spieler, ähm, die eben äh, in dieser Wertung mit dabei sind. Und wir machen weiter mit Platz Nummer sieben, ein Sprung. Es gibt also eins, zwei, drei Spieler, die eine 88er-Bewertung haben. Und wir beginnen mit Ronny Waldo. Mhm. Fünf Tore in zehn liga zwar spielen Die Quote ist schon jetzt ja nicht schlecht, aber die hohe Erwartungshaltung. Da, damit tut er sich, glaube ich bisschen schwer, beziehungsweise fällt es uns vielleicht auch schwer, ihn höher zu bewerten, weil man immer mehr erwartet von Ronivaldo.
2: Naja, nach diesen Jahren in Lustenau und dieser unfassbaren Torquote, die in Lustenau dahin gelegt hat, äh, ja es gefühlt alles, was für einen Stürmer eh sehr okay ist, immer ein bisschen enttäuschend, wenn es Ronivaldo liefert.
1: Also das Rating leitet auch ein wenig unter der aktuellen wacker performance aber trotzdem, 88 kann sich definitiv sehen lassen. Er ist wieder unter den Top 10, ähm, einen Debütanten. Wir machen das jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, diese Top 10 FIFA-Ratings in Liga 2. Erstmals mit dabei, Nicolas Schmidt, auch eher eine 88 bekommen, der einzige Torhüter in diesen Top 10. Und das meiner Meinung nach auch zu Recht, hat die wenigsten Gegentore kassiert, gemeinsam mit dem GK dem FAC und generell hat sich super entwickelt und auch da könnte ich mir vorstellen, vielleicht will man mit Nikola Schmidt ein bisschen Kohle machen, der hat Vertrag bis 2023 einer, den ich mir über kurz oder lang schon auch in der Bundesliga vorstellen kann beziehungsweise ist eigentlich die, die logische Schlussfolgerung.
2: Ja, aber vielleicht dann auch einfach gleich im Blau-Weiß-Trikot.
1: Das natürlich die ideale Vorstellung, glaube ich, von Nikola Schmidt und auch den Stahlstädtern. Machen wir weiter mit ebenfalls einem Spieler, der im Sommer schon so ein Angebote gehabt hat aus der österreichischen Bundesliga, nämlich Josef Weberbauer, Rating 88. Er ist einfach ein moderner Außenverteidiger, der vielleicht auch aufgrund dieses Fünferketten-Hypes noch besser zur Geltung kommt, auch wenn es jetzt beim GRK wieder umgestellt worden ist. Die letzten Partien ist man wieder von dieser 3er- bzw. 5er-Kette auf die 4 er zurückgekommen, aber der gefällt mir einfach richtig gut. Seine Flanken, alles ähm, spricht für einen Bundesliga-Aufstieg, egal ob mit dem GRK oder eben so einem anderen Verein für für Josef Weberbauer.
2: Ja, das ist einer, mit dem mit würde ich gerne auf der Konsole spielen.
1: Sechses ist es. Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass äh, dass die diese Connection Weberbauer bauer peham in den kommenden Monaten den GRK-Fans auch noch sehr viel Freude bereiten wird. Denn die Hereingaben, die braucht eben auch ein David Peham. Wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Da haben wir drei Akteure, die eine 89er-Bewertung bei uns bekommen haben. Und wir starten mit dem tragischen Helden schon wieder diese Saison. Fabio Viteriti, Kreuzbandriss.
2: Wahnsinn. Das tut weh. Ja, extrem bitter, mir ähm, fehlen die Worte. Also äh, tut, mir, tut mir echt äh, unheimlich leid für ihn und natürlich auch für den FC Wacker, der ja doch sehr abhängig ist von ihm im ja. Spiel nach vorne. Können die das?
1: Vier Wacker-Saisonniederlagen und alle vier ohne Fabio Viteritti. Also, da sieht man die Wichtigkeit auch vom Deutschen. Der hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten so gut eingefunden in diese Wacker-Mannschaft. Anfang des Jahres dann wirklich komplett auch explodiert. Und ich bleibe dabei bei dieser Meinung: Mit Fabio Viteritti hätte man auch die letzte Partie gegen die Juniors gewonnen und wäre in die Relegation gegangen dann weiß man nicht, wie es wirklich dann auch äh, das Duell, wie man das bestritten hätte gegen den Eschen äh, St. Pölten. Aber trotzdem, Fabio Viteriti, äh, der Dreh- und Angelpunkt momentan mhm. in diesem Jahr von Wacker und die Innsbrucker, die müssen sich etwas überlegen. Ähm, wir haben bei der letzten Episode die, die Innsbrucker noch gelobt, in der Zwischenzeit eher underperformt. Was ist ja. jetzt schon wieder los?
2: Ja, es ist irgendwie das übliche Wacker auf und ab, oder?
1: Ja, es kommt eigentlich es kommt also einfach es keine Konstanz ist null rein.
2: konstanze mehr ja, äh, also seit ewigkeiten und es war
1: komplett gleich in der in der vorsaison wo man ähm auch anfängliche Schwierigkeiten gehabt hat, dann war man auf einmal, hat man gute Ergebnisse abgeliefert, man, das Spiel war ansehnlicher und dann hat es diese Partien gegeben gegen Lafnitz und äh, gegen den GRK, wo man zweimal abgewatscht worden ist, zusätzlich glaube ich auch noch diese 1 zu 4, der 0 zu 4 Pleite gegen Blau-Weiß-Linz. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich ich deute das einfach immer falsch, was bei, bei Wacker Innsbruck passiert. Also vielleicht könnte nach dieser Länderspielpause es auch wieder in die komplett andere Richtung gehen. Ähm, darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie die Mannschaft von Daniel Birovka in den kommenden Wochen auch performen wird. Einer, der wieder überperformt, beziehungsweise ist es ja schon äh, Status quo beim SV Lichtleudel Lafnitz. Der Mann für die Tore, der Mann für die Assists. Mario Kröpfel, Rating 89, der ist für mich... Mittlerweile auf dem Weg zu einer Liga legende Harald.
2: Ja, durchaus, ja. Ähm, so konstant äh, scoren wie er, würde gerne der FC Wacker konstant gut spielen.
1: Ja, neun Scorer-Punkte in dieser Saison macht im Grunde dort weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat, wo er ja eh schon ähm, die Spielzeit seiner, seiner Saison ähm, gefühlt gemacht hat. Aber vielleicht ist das jetzt die neue Normalität? Bei Mario Kröpfel?
2: Vor allem einer für die wichtigen Tore, Ja. Muss man auch noch dazu sagen.
1: Auch gegen die Young Violets. Schöner Paniker. Elf Meter hat er reingelupft gegen die Jungfeilchen. Und ähm, ja, läuft gut bei Lavnitz, läuft gut bei Mario Kröpfel, aber noch besser läuft es bei Austria Lustenau und Michael Cekua, Rating Nummer 89 für den Neuzugang. Das war im Grunde so einer der, der nächsten Top-Transfers in diesem Sommer. Mhm. Äh, weniger ein Glücksgriff, denn da hat man schon gewusst, was man bekommt. Aber ich glaube, das Umfeld Lustenau, beziehungsweise auch dieser Spielstil, der spielt im Grunde Michael Cekua in die Karten.
2: Ja, er kommt ihm total entgegen und äh, ja, schon noch einmal eine Klasse stärker, als es in, in Horn war.
1: Drei Tore, sechs Assists bislang. Das ist ein Spieler für die österreichische Bundesliga. Ich bleibe dabei, ich glaube, das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, wenn der konstant seine leistung abliefert, der ist ein Zugewinn für einen jeden Bundesligisten, vielleicht jetzt ja nicht Salzburg, da ist andere Sphären, aber ansonsten könnte der, glaube ich, jeder Mannschaft auch weiterhelfen. Einer, der den GRK in den kommenden Jahren weiterhelfen sollte, ist unsere Nummer 3, David Peham, Rating Nummer 90. Er hat zwar erst einmal äh, im Trikot der Rotjacken getroffen und dennoch für mich macht er einfach unbeirrt weiter und ähm, ich glaube, da werden schon die Tore kommen. Da muss man einfach nur ein bisschen Geduld haben. Ähm, es wirkt schon trotzdem sehr, sehr homogen, was er da macht. Er hat jetzt ja keine lange Anlaufzeit gebraucht, mhm. nur der Abschluss, ein bisschen Feintun Feintuning und dann geht es wieder so bergauf, wie man das eben auch gesehen hat in den letzten Jahren. So ja, wie siehst du das?
2: Ich denke auch und vor allem äh ja, lass den einmal zwei Spiele hintereinander treffen, dann ist er auch, was das angeht, wieder im Flow. und dann, Also die Tore werden kommen, ich mache mir da keine Sorgen. Ich
1: glaube nämlich auch. Also der WP haben bei uns auf der 3 und zwei Positionen haben wir noch offen. Auf der 2, Haris Dabakovic, <lacht> Rating, Nummer 2, äh, Rating 92. Und das ist schon ein Wahnsinn. 13 Tore in 8 Liga-2-Spielen. Er trifft in dieser Saison alle 52 Minuten in der admiral zweiten Liga. Man hat geglaubt, dass er im Sommer geht, beziehungsweise wir haben das schon so ein wenig vorhergesagt. Er ist geblieben, er trifft weiter, ähm, lässt jetzt noch ein bisschen seinen, seinen, seinen Marktwert nach oben heben und dann wird er im, im, im Winter verkauft. Auch das wäre ja eine gute Finanzierung, beziehungsweise für die Adaptionen.
2: Ja, ich meine, das sind äh, schon einige Kandidaten im, im Kader in Lustenau, die Transferkandidaten im Winter sind und die dann Geld in die Lustenauer Kasse spülen könnten, das äh, dem haben wir das letzte Mal eh schon besprochen, also ist, das ist natürlich schon die große Gefahr der Lust für die Lustenauer Austria im Winter auch, äh, wenn da ähm, zwei, drei absolute Leistungsträger die Chance wittern und die Chance bekommen, äh, eine Liga höher zu spielen oder im Ausland irgendwo unterzukommen. Ähm, wie gut ist die Mannschaft dann noch? Ja, und äh, wie weit kann sich und will sich äh, der Verein auch gegen dann diverse Transfer-Avancen wehren?
1: Wir, bleiben wir thematisch gleich in, in Lustenau. Unser Top-Spieler mit dem äh, Top-Rating bekommt nämlich, also die Top-Rating-Card ähm, dieses Rankings bekommt nämlich Muhammad Cham, 93 bekommt er von uns verpasst. Einer, der eben ausgeliehen ist von Clermont Foot Aber glaube ich, ein Spieler, der jetzt auch nicht äh, im Winter den Verein verlassen wird. Ich glaube, da kann man sich schon festlegen, das wäre jetzt auch noch zu früh, dass er zu Clermont geht. Ähm, da ist eben auch eine andere Ausgangslage, mhm. weil er eben nur ausgeliehen ist. Aber also, von dem bin ich einfach beeindruckt. Also was der da Woche für Woche eigentlich abliefert, ist für mich nicht zweitliga tauglich, muss man sagen, der ist für, für höhere Aufgaben berufen.
2: Naja, geiler Kicker, extrem, extrem dynamisch, ist halt also einer für die besonderen Momente, einer der Spiel mehr oder weniger mit zwei Aktionen, mit einer Aktion im Alleingang entscheiden kann. Wenn ich was Negatives finden müsste, mir taucht er noch ein bisschen zu oft zu lange unter in einem Spiel. Also da gibt es dann schon immer wieder so Phasen, wo man zu lange gar nichts sieht von ihm. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch einfach seinem Alter geschuldet. Er hat mir auch bei der Admira eigentlich schon äh, größtenteils sehr gut gefallen. Guter Typ. Six. Jetzt erstmals ja. in der FB 21 dabei. Ja.
1: Hat er sich verdient, äh, definitiv. Und äh, wir haben auch äh, das Rätsel um seinen Namen äh, gelöst äh, mit unserer Liga-2-Community. Wir haben ihn äh, fälschlicherweise in den letzten Episoden immer äh, Mohamed Jam Sarasevic genannt. Und äh, aufgrund dieser ganzen Bewegung, die wir da losgetreten haben, hatte ja auch Transfermarkt.at nun äh, den... Äh, den Eintrag von Mohamed Jam verändert. Da war zunächst noch Mohamed Bindestrich Jam Sarasewicz, aber er würde gern einfach nur Mohamed Jam genannt werden, und daher lassen wir das Sarasewicz auch weg. Aber also der ist für mich einfach der spektakulärste Spieler in der zweiten Liga. Dribble Skills, hohe Spielintelligenz, seine Abschlussstärke ist der Wahnsinn. Wie gesagt, sechs Tore, fünf Assists. Da wird Clermont Foot sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Entwicklung. Und da glaube ich auch, dass er die Saison definitiv noch in Lustenau spielen wird, um sich einfach noch weiter zu entwickeln. Und dann mal schauen, wie der Weg weitergeht von Mohamed Cham. Das unsere Top 10 bzw. elf Spieler der FIFA Top 10 Rating Cards der Zwarer Konferenz.
0: Was? Wieder? Jungs und Mädels. Schau, ich schaue Liga 2. Was? Peter? Ich kann es ja nicht damit lesen. Was? Peter? Moment, jetzt hängen ich. Lustig. Ich schaue Liga 2. Ja, wurscht. Low no Lines TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot-Weiß. Geil! Auf das das Österreich ist.
2: Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
1: Ich <lacht> schon auch, Nein, das war
0: sensationell. Nicht sehr gut.
1: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist. Sonst ist er der nicht. So, und jetzt sind wir zurück. Es gibt wieder ein Trikot zu gewinnen. Das Trikot vom SKN St. Pölten mit keiner Beflockung drauf, aber wir haben es ja schon das letzte Mal gesagt, sehr, sehr stylisch, dieses Shirt der Niederösterreicher und die Aufgabe war es, äh, was war denn schon nochmal unsere Aufgabe?
2: Äh, dein äh, erstes Fußballtrikot. Ah, das
1: erste Fußballtrikot natürlich und da äh, haben wir wieder sehr viele Einsendungen bekommen. Ja, danke, sehr
2: coole Geschichten dabei. Ja,
1: finde ich auch und äh, deshalb machen wir das wie beim letzten Mal, wir haben jetzt äh, wieder die kleine Schüssel und... Ähm, ich werde zwei wieder scrollen, also drin, entweder genau. die Twitter-User oder die Instagram-User werden belohnt für einen Einsatz, dann scroll ich, du sagst Stopp und derjenige, der ganz oben ist, gewinnt dieses Trikot vom SK in St. Du. Pölten <lacht> Facebook, was das habe ich rausgegeben. Ich habe es auf Facebook nicht drin. Okay, dann, was liegt vor dir? Da ist irgend so ein, ein Zettel vor dir?
2: Ja, im zweiten steht äh
1: Twitter, ja, aber ein, nicht in der äh, im, im Schüssel, da beim beim da äh, Bildschirm. Vor mir. Beim Bildschirm? Ähm,
2: da steht mein Laptop.
1: Ja, aber da muss ja irgendwas, ich, ich habe jetzt so einen Zettel. Ah, da ist ein kleiner Zettel. Ja, genau. Noch. Da müsste Instagram draufstehen. Schau nochmal. Ja. Ja, Instagram. Okay. Ja, aber jetzt muss man natürlich nochmal Ja, noch Ja, mal, ja, ja ist schon
2: verstanden. Alles klar. Ja, ja. Das
1: alles oh Gott. regelkonform auch über die Bühne gehen.
2: Also nur damit es nochmal lauf... Facebook, ja.
1: Ja, ist weg.
2: So, ähm, ich schaue wirklich nicht hin. Ich habe es gemerkt und es ist mir toll. auch relativ wurscht. Hauptsache die ja Twitter-User kommen dran.
1: Hier. St. Pölten. St. Pölten. Und es sind die Twitter-User. <lacht> die Twitter-User. Ja, das letzte Mal waren eh die, die Instagram, die das Mal Instagram dann, ja. beschenkt worden sind. Mhm. Jetzt geht's also. Ihr könnt um ja
2: auch doppelt mitmachen. Hey, und eure ja, gibt's ja schon. So erhöhen.
1: Ähm, also, ich schaue jetzt weg, ich ja. scroll auf meinen Bildschirm. Mhm. Und du sagst dann irgendwann Stopp. Ja. Stopp. Florian Maringer fand der Snaps. Sein Tag. Und der hatte das erste, ja, das habe ich ja gut gefunden. Das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Äh, erstes Trikot war von Sturm Graz mit Ivica Vastic, Aber sein coolstes Trikot. Hat er ah, nämlich ein Foto auch dazu gepostet. <lacht> geil, ja. Ein Sturm Graz Trikot mit Pikachu drauf. So etwas habe ich noch nie gesehen. <lacht> Aber das geil, kann ja. nur ein... ein habe ich dann nicht gefragt, ob das eine Kirtag-Errungenschaft war? Das erinnert mich nämlich so ein wenig an meine eigene Kindheit. Da hat es bei Kirtage im Dorf auch immer wieder solche strange Varianten gegeben. Aber, Florian, ja, du gratuliere.
2: bekommst Und auf jeden Fall dieses Trikot. Genau, das war sowas, was ich gemeint habe, großartige Geschichte. Geschichten.
1: Ne? Ja, gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt ja auch für alle anderen die jetzt nicht gewonnen haben, wieder etwas zu gewinnen. Wir machen da natürlich gewohnt weiter. Das ist ja schon fast Tradition bei der Zwarer-Konferenz. Und diesmal gibt es ein Trikot von Amstetten zu gewinnen. So schaut das Ganze aus. Finde ich auch sehr gelungen in dieser Saison. Mit einer Beflockung sogar drauf. Also ein Original-Trikot von Lukas Deinhofer. Hashtag wir fürs Mostviertel Und wie können unsere User in dieser Episode dieses Trikot gewinnen,
2: Harald? Ja, wir wollen wieder ein bisschen in euren Kindheitserinnerungen kramen. Mhm. Ähm, erklärt uns, wer war euer erster Fußball-Crush, ähm, was den nationalen Fußball angeht? Also entweder ein Legionär, der in Österreich gespielt hat, oder ein... Österreicher postet das Ganze mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz und gerne auch natürlich noch mit der ein oder anderen Erinnerung oder Begründung dazu, warum dem so war. Hannes, wer war dein erster Fußballcrush?
1: Ich habe mir ja schon im Vorfeld natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, wer mein erster Fußballer-Crush war. Da gibt es zwei, die mir gleich so ins Ziel geschossen wurden. Das war einerseits Gaia Frieger. Kennt man vielleicht noch, äh, Mitte der 90er, ähm, Stürmer vom Lask, war extrem erfolgreich, ist glaube ich damals, ich schaue nämlich gerade, auch Torschützenkönig geworden. Strong, der hat ich, mir ja. einfach, äh, auch muss ich sagen, aufgrund seines Namens extrem gut gefallen. Weil wegen Geier oder wegen Geier? Ja, Geier, ja, Geier-Frieger. Also. Ähm, da waren jetzt die... Ja, das habe ich einfach witzig gefunden. Ganz ehrlich, Friga hat sich geil angehört und war ein, ein cooler Stürmer auch. Und ist mir damals eben auch ins Auge gestochen. Aber vielleicht mein noch größerer Fußballer-Crush war definitiv Dejan Savicevic. Als der nach Österreich gekommen ist, seine Art, Fußball zu spielen, habe ich dann eigentlich auch auf auf äh, den Wenigzeller- bzw. steirischen Fußballplätzen versucht zu imitieren. Das hat mir so gut gefallen. Dieses etwas Diebenhafte, dieses äh, auch zum Teil lethargische über den Platz schleppen, äh, seine Handhaltung und äh, auch dieses, ich habe keinen Bock drauf, aber wenn ich Bock drauf habe, dann dann, dann bin ich geil. Und ähm, das habe ich versucht zu kopieren, ohne dabei allerdings geil zu sein. <lacht> und ich, hab eher, ich war dann eher die launische, lethargische Dieber, die äh, zu wenig gelaufen ist. Ähm, aber das hat, mir, das hat mir sehr imponiert, weil er eben einfach auch ähm, äh, Lücken und Räume gesehen hat, die, die kein anderer österreichischer Fußballspieler damals in der Bundesliga gesehen hat. Ähm, diese, diese Art und Weise, wie er da äh, die letzte Abwehrreihe auch äh, überlupft hat, perfekt in die Füße von, äh, keine Ahnung, Roma, Wallner und Co. Ähm, das war einfach geil. Also äh, selten so einen coolen Fußballer gesehen. Hat auch so ein bisschen mein, eben meinen eben mein persönlichen fußballerischen Werdegang dann auch äh, mit einbeflusst.
2: Mhm, sehr schön. Wie ist bei dir? Ähm, ich habe auch lange nachgedacht, äh, bei mir müsste es äh, Thomas Flögel gewesen sein. Thomas Flögel, ja. ja. ja? Ähm, ich glaube, erstens einmal für mich die, die erste, das erste, was mich Woran ich denke bei Thomas Flögel ist, ich glaube, er war wahrscheinlich der erste Fußballer, der mir richtig leid getan hat. Ähm, da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr ganz daran erinnern, aber Tommy Flögel hat es mit, ich glaube, er muss 18 Jahre alt damals gewesen sein, in den WM-Kader für 1990 geschafft und hat sich dann bei quasi einem der letzten Testspiele ähm, so schwer verletzt, dass er dann doch nicht, äh, dass er einen Gips hatte und nicht nach Italien äh, mitfliegen konnte und war damals einer dieser, also junge junger der die Eigenschaft hatte, äh, oder diese Gabe hatte, ähm, reinzurutschen und dann mit dem Ball wieder weiterzulaufen. Also den Gegenspieler und so den Ball abzunehmen, äh, was damals sehr wenige Spieler gekonnt hatten. Und er hat äh, natürlich auch noch dazu in der Stadthalle, weil er ja damals äh, mindestens genauso wichtig, ja. eigentlich wie die Bundesliga, äh, geklänzt und jeder, der es nicht gesehen hat, äh, Tommy Flögels Tor 1992, dieser Scorpion Kick in der Stadthalle. Ist halt das beste Haldo, das ist jemals in der Geschichte das des 92 geworden ist. 1992 äh, war das. Ja, tatsächlich, ja. Also keine mehr, dass es so lange heißt, aber ähm,
1: kenne ich auch noch. Ähm habs zwar nicht gesehen, aber äh, hat ja dann doch äh, viele Rückblicke gegeben, auch aufs äh, Wiener Turnier. Meine Güte, wie wie sehr vermissen wir eigentlich alle dieses Wiener Turnier. Irgendwann wird es mhm. mal wieder ein Comeback geben. Ähm, obwohl, nein, das ist zu gefährlich. Es wird, wird kein das Comeback geben. Ähm, Hat es noch einen anderen gegeben oder bist du jetzt einmal Thomas vlögel Das ist dein,
2: nein, ich dein äh, erster Fußballer Crush. Ich, ich, ich lege mich äh, auf Thomas Vlögel fest. Ja. Gut, international
1: wird es dann äh, nächste Episode weitergehen. Also postet das Ganze auf Twitter, auf Instagram, dann über unter dem, dem äh, Video mit dem Hashtag Zwara-Konferenz und dann seid ihr schon mit dabei in der Verlosung um dieses Trikot. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann werfen wir noch einen Blick zum Länderspiel vor gegen Österreich. Werbung <lacht> Gut. Unser Partner Admiral hat wieder die heißesten Quoten für euch, auch für die kommenden äh, WM-Qualifikationsspiele, natürlich auch für die Partie Ferroir-Inseln gegen Österreich. Da gibt es ja auch eine Verbindung zur äh, Liga 2, denn mit John Fredriksen ist ein Akteur der zweiten Liga mit dabei im Kader der Färöer und ähm, ist nachnominiert worden. Quoten? Wenig überraschend, natürlich sehr hoch bei Sieg für die Faroe-Inseln. Das sind momentan, äh, ist die Quote auf ein Sieg 12 auf ein X da gibt es äh, eine Quote 6,0 und für einen Sieg von Österreich 1,28. Mhm. Aber wer spielt eigentlich bei den Österreichern? Wenn mhm. man da jetzt gesehen hat, wer alles abgesagt hat, dann Nautovic, Baumgartner, Dragovic, Lazzaro, hat ähm, dafür nachnominiert, dann so Wöber und Karan äh, Krül, zwei Ex-Liga-2-Kicker, die mittlerweile im Nationalteam aufgeigen sollten.
2: Ja, wird eher ein äh, B-Team mit dem äh der ÖFB da aufläuft und ich meine, die Stimmung innerhalb des ÖFBs ist, äh, ja, ist jetzt auch überschaubar gut nach den jüngsten äh, Länderspielen. Ähm, zusätzlich, ich habe mich äh, noch einmal ein bisschen recherchiert, was das Wetter angeht in äh, mhm. Torshaven. 10 Grad Celsius bei Regen und äh, 30 kmh Wind, das sind nicht die Verhältnisse, die ähm, man als ÖFB-Spieler auf den Ferien braucht. Ähm, Zumal Ferrier hat ja letztens zuletzt 2-1 gegen Moldawien gewonnen, nur knapp 0-1 gegen Dänemark verloren. Ja. Ganz ehrlich, du kannst. ist das keine. Na, du kannst in so einer Partie gegen die Ferrier
1: nur verlieren. Was will, und wenn du 5-0 gewinnst, dann wird ja jeder sagen, ja, okay, das musst du auch. Der, der Leistungsunterschied ist äh, eben im Grunde zu groß, dass man da dann äh, die, die Mannschaft lobt. In dieser Situation, Nämlich eh mit diesem angeschlagenen Selbstvertrauen, mit diesem ja mit dieser ganzen Trainerdiskussion um Franco Foda. Ähm, wie sehr wackelt Österreich und wie sehr wackelt Franco Foda in den nächsten Wochen? Geht der 2022 als
2: Nationalteam-Trainer von Österreich in das Jahr? Äh, schwer, sehr, sehr schwer vorstellbar. Sag ich einmal. also am ähm, ähm, 17. Oktober wird äh, Gerd Miller als neuer FB-Präsident introniert. introniert. Introniert, ja, schön. Von, ja. Oder? Ja. Ähm, ja, und was dann passiert, äh, mal schauen, aber ich glaube, derzeit gibt es wenig Veranlassung dazu, äh, noch allzu lange an Franco -Foder festzuhalten, oder? Ich meine, dann muss jetzt halt ja. schon sehr, sehr viel richtig laufen in den nächsten Spielen. Ja, und sehr, wie gesagt, gegen, gegen die
1: Färöer kannst du nichts gewinnen. Da bleibe ich dabei, also da kannst du eben nur wirklich verlieren. Und dann musst du gegen Dänemark, ja, das ist jetzt Dänemark? Ich mein, ja, da kannst
2: ähm, du schon was gewinnen. Das ist, die, das ist im Endeffekt die äh, entscheidende die ja, wenn du über Färöer also, drüber wenn, kommst. Wenn du, wenn du jetzt äh, auf den Färöern, wie du sagst, 5-0 gewinnst und dann äh, gewinnst du 1-0 in Kopenhagen. Ist wahrscheinlich wieder einigermaßen alles gut und vorher erst einmal Franco das Kopf aus der Schlinge gezogen. Nur ich sehe diese Ergebnisse irgendwie nicht so kommen.
1: Ja, wenn man sich die letzten Partien angeschaut hat, ja, dann äh, tue ich mir da auch schwer, diese Fantasie zu entwickeln, aber vielleicht könnten eben auch diese, ähm, diese B-Garnitur ähm, vielleicht eben auch einen, einen neuen Pushen, neue Emo Emotionen auch reinbringen jetzt in dieser Phase. Ähm, bin gespannt, es werden auf jeden Fall ganz entscheidende Spiele für das österreichische Nationalteam und natürlich auch für Franco Foda. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. Ja, und das soll es dann auch gewesen sein von der Zwarer konferenz Episode Nummer 40. Harald, wann gibt's uns das nächste Mal? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nächste Episode am ähm, ähm, 19. Oktober, oder? Ich kann da jetzt schwer zu oder absagen. Zwei Wochen. Geil, du bist Internet hier. Ja, eh, aber das wird, das wird schon gehen. Also zwei ja, Wochen. Heute ist der am 5. Oktober.
2: Noch, wir müssen schauen, schaffen wir, hast du schon mal hochgerechnet? Schaffen wir die 50. Episode in der Saison noch?
1: Habe ich jetzt ja noch nicht hochgerechnet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das ausgeht.
2: Und was machen wir das? Wir sollten jetzt schon planen. 50, ja. Ja. Pff, ja. Ja, was soll ich jetzt ja schon planen? Aber die ich bin die 50 ich, größten Momente der zwarer konferenz <lacht> <lacht> Ja, also ich bin 8 ja Stunden Sondersendung.
1: <lacht> ja, ich bin ja eher, äh, ich würde gern die nächsten Male so ein richtiges User-Special machen. Wir äh, in den den, in den letzten Ausgaben sind mir die User ein wenig zu kurz gekommen mhm. mit Integrationen von Tweets und so. Und vielleicht können wir da bei den nächsten Episoden wieder mehr auch User-Meinungen mit einholen. Vielleicht auch ein paar äh, Video-Statements. Vielleicht könnte man ja auch zum Beispiel das Power-Ranking Sponsored by von einem Twitter-User machen, ähm, würde ja auch noch mal gern den, den Lauren loben für seine Arbeit auf Twitter, der ja den inoffiziellen mhm. äh, Liga 2 Account Schlimm, ja. betreut Stark. und äh, da jetzt auch äh, grafisch wieder etwas Neues auf den Markt bringt und ähm, ja, vielleicht können wir da etwas mehr User Meinung wieder mit einbauen. Vielleicht mal so generell ein, ein User-Special in einer Episode. Ähm, werde mir da was äh, überlegen und dann, dann können wir unsere Hardliner-User ja dann noch mehr auch mit einbeziehen in den kommenden Episoden. Aber ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, wir sehen und hören uns wieder in zwei Wochen am 19. Oktober. Bis dorthin, macht es gut. Genießt, sofern es geht, die Länderspielpause und tragt es natürlich auch in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
0: Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Zwei. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
2: Du auch? Na ich habe gewusst, die Frau kommt von dir.
1: Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.